0: Bienvenue à toutes et à tous L'émission d'aujourd'hui est une plongée terrifiante dans les méandres de l'esprit humain. Prenez place avec nous au coin du feu, nous allons parler ensemble de la secte française la plus meurtrière de ces dernières décennies, l'ordre du Temple solaire.
1: Madame, Monsieur, bonsoir. Seule une sorte de folie et d'hystérie collective semble pouvoir expliquer le carnage qui s'est déroulé dans deux petits villages suisses à quelques dizaines de kilomètres de Genève. Deux drames presque simultanément dans des chalets à Chéry et à Salvant. Les adeptes d'une secte, l'ordre du Temple Solaire, se sont suicidés.
0: Bonjour, bonsoir. Je suis Davin. Il est Wivo. Et nous sommes de retour aujourd'hui avec une émission fait Divers. On va parler d'un sujet assez sensible, celui des sectes, plus particulièrement d'une secte,
1: celle de l'Ordre du Temple Solaire. Mais avant tout, Monsieur Ouiveau, comment vas-tu Très bien. Encore une fois, hein, moi je suis euh, tout oui euh, sur cette histoire de Faits Divers, hein, pour la petite davinstégation, comme je l'appelle à chaque fois. <rire> C'est ça. Non, ça va être super intéressant, surtout que euh, je pense que ça va amener... Euh, Plein de sujets. Euh, ouais, sur, carrément. Bah, en fait, je vais tout, tout, tout vous dire. Euh, ah, ça allez. fait
0: plusieurs euh, semaines, voire plusieurs mois. Parce que la dernière, euh, la dernière euh, émission Fait Divers, c'était donc sur l'affaire Jean-Claude Roman. Mm -hmm. euh, ça fait quelques mois. Je n'ai même pas regardé quand c'était exactement. Euh, mais du coup, ça fait plusieurs mois que je suis sur une affaire, que je me renseigne petit à petit. Je monte un peu mes notes, tout ça, pour préparer l'émission. Et c'était celle que je devais vous faire aujourd'hui. Mais je ne vais pas vous la spoiler, parce que, il y a un peu plus d'une semaine, euh, j'écoutais un podcast, un podcast qui s'appelle Les Voix du Crime, qui est produit par RTL. Et ce podcast revenait avec euh, une personne qui a perdu euh, dans une secte, euh, à cause d'une secte, sa mère et son frère. Et il expliquait un peu tout ça. Et, et de l'entendre parler, en fait, ça m'a... Ça fait tristement écho, je trouve, à des événements qu'on vit euh, tout, un peu tous les jours. Euh, ouais. et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, En fait, je vais me renseigner à fond, parce que l'émission, je vous invite à la voir, hein, euh, elle est toujours disponible. Et, mais du coup, je ne vais pas parler de la même chose que lui. Lui, dans le podcast, revient vraiment sur son affaire personnelle, euh, ce qu'il a vécu. Il va parler aussi de, de, des procès qui en, sont, qui en ont découlé. Moi, je vais raconter un peu toute la genèse de cette secte, toute l'histoire. Donc, c'est un peu deux podcasts, je pense, qui pourraient se compléter il faut nous écouter en premier pour vraiment avoir bien le contexte de, de, de toute cette affaire et ensuite vous pouvez aller chez eux pour écouter une version plus intime de cette affaire Voilà. Mmh, ok.
1: Ouais, <rire> donc toi aussi je t'inviterai, je t'ai bah dit, ouais, carrément. ne
0: te spoil pas, donc je te, je, à chaque fois ces émissions vous le savez, j'aime bien que Wevo découvre avec vous les affaires dont je vais parler euh, du coup bah, je t'inviterai
1: aussi à aller écouter ce podcast mais après l'émission du coup Là, je vais hein, le faire maintenant <rire> pendant qu'il parle. parles. Alors, ça me fait penser que euh, je vais glisser aussi un livre que je conseille aux gens. Je pense qu'il mm -hmm. peut euh, euh, parfaitement en fait euh, coller à ce podcast euh, qu'on va faire aujourd'hui. C'est quand est-ce qu'on biaise de Thomas Durand qui a la chaîne YouTube La Tronche en Biais et euh, bah, le, le titre c'est Quand est-ce qu'on biaise Comment ne pas se faire manipuler justement et ça parle justement de certains traits de psychologiques, de certains biais cognitifs euh, qui font qu'en fait, on a tendance parfois à se laisser influencer, à se laisser manipuler. Et je trouve que c'est intéressant. Donc le livre, donc, euh, quand est-ce qu'on biaise, je le conseille aux gens. Je le trouve super intéressant. Et je pense de toute façon on, on parlera peut-être de certains trucs là durant euh, cette émission. Mais euh, voilà, ça s'allie bien. Euh, Pardon. Ah ça fait divers, c'est pas grave. Si <rire> tu peux les télé me cracher dessus par contre. Merci.
0: <rire> Et donc c'est assez intéressant d'en parler, parce que moi en fait ça m'a pris depuis tout petit. Mm -hmm. euh, enfin tout petit. Quand j'étais à l'école, c'était être au collège, je sais plus, quand on fait la seconde guerre mondiale, je me suis toujours posé la question de comment un peuple pouvait basculer dans l'horreur. Euh, comme, comme, comme ça a été le cas pour tous les nazis, finalement. À quel moment, en fait, tu peux basculer au point de, de valider de telles atrocités mmh. Donc, c'est vraiment une question que je me posais quand j'étais tout petit. J'arrivais pas à comprendre comment tu pouvais vriller à ce point-là. Parce que je refuse de croire qu'il qu y, enfin, y a des gens, des psychopathes, des sociopathes qui... Qui veulent le mal, tu vois, qui qui, qui ont ouais. pas de sentiments, donc qui, voilà. Mais c'est pas c'est pas du tout la globalité. C'est complètement différent quand c'est un groupe de personnes euh, qui se met à agir de la sorte.
1: Euh, ouais, pour moi, ça, voilà, c'est troublant. Ils vont parce bah, que souvent, parfois, les, le, ce groupe de personnes euh, a l'impression, au contraire, d'être bienveillant. C'est ça qui est assez. Euh... Assez parfois ça. je pense pas tout le temps mais parfois ils ont peut-être non ont mais c'est ça qui est très intéressant c'est justement
0: en commençant donc moi ça, depuis tout petit j'avais cette interrogation et du coup ça m'a vraiment poussé mm -hmm. à, à m'interroger je sais pas quand, quand on s'est rencontrés à l'époque je sais pas si tu te rappelles un des <rire> premiers trucs que je t'avais dit c'était j'aimerais bien lire Mein Kampf <rire> <rire> starbés ah, d'accord donc ok oui ok on se connaît pas c et, euh, et donc c'est pas du tout euh, pas, pour faire de l'apologie hein, du nazisme, hein. et c'était, je me disais, bah, ce livre, c'est un peu euh, une des raisons euh, qui... enfin C'est un peu, comment dire, le, la base du lavage de cerveau des nazis, on va dire. C'est ouais. avec ce livre qu'il a réussi à, à développer son idéologie. Et je me dis, si ça a aussi bien marché, c'est qu'à l'intérieur, bah, en fait, il euh, y a des techniques de manipulation qui sont très efficaces. Et du coup, j'ai toujours été curieux. J'ai toujours voulu me dire, bah, un jour, il faudrait que je le lise. Et bah, en fait, je ne l'ai jamais lu jusqu'à aujourd'hui. Euh, je ne suis pas non plus à la recherche à fond de, de le lire. Mais du coup, j'ai toujours eu un peu cette, euh, cette démarche de, de me renseigner sur les, les sectes, que ce soit par exemple la Scientologie ou, mm. ou d'autres sectes euh, comme celle de Johnstone. Où... Il y a pas mal de sectes que j'aime bien en fait, me renseigner, même plus proche de nous avec les événements avec Daesh, etc., ou au lieu de catégoriser, on va dire, les théoristes comme des, des fous, c'est trop simple de dire, c'est juste des fous, voilà. Bah, je suis curieux de savoir comment, euh, comment on en arrive à faire de telles atrocités. Et à chaque fois, on se rend compte, comme tu viens de le dire, que souvent, les gens qui font les pires atrocités sont, euh, ça peut ouais. paraître totalement paradoxal, mais sont animés par quelque chose d'extrêmement bienveillant et positif. Ils sont persuadés de faire le bien.
1: Ça me fait penser aux mécanismes de base euh, euh, que j'avais du coup euh, mis codés sur les sectes que j'avais trouvé que je trouve intéressant. Ouais, c'est totalement bah vas ça. Vas-y justement, ouais, vas ouais. Parle nous-en un peu. Ouais. Euh, parce que du coup il y avait euh, alors je sais plus quelle personne avait décrété ça. Moi je l'ai vu en fait c'est une psychologue qui en a parlé. J'ai trouvé ça intéressant bah, du coup d'en parler ce, bah, ce soir quoi. Euh, Qui évoquait donc trois mécanismes de base communs que les sectes utilisaient tous. Et c'était intéressant du coup bah. Euh, de le savoir, parce que ça, ça va rejoindre ce qu'on dit là. Donc, il y avait trois choses. La première, euh, c'est par ordre chronologique. La première, c'est de flatter une personne, en fait. De flatter mm -hmm. une personne, parce que souvent, comme tout le monde, en fait, on a tous besoin d'approbation. On a besoin de reconnaissance, on a besoin de voilà. Et euh, du coup, bah, le leader, il va euh, nous flatter. Euh, et nous, bah, ça va nous attirer un petit peu. et, et Surtout il va... en plus, si on est quelqu'un... Ouais. un
0: peu même pas en fait non j'ai envie de dire même pas c'est un peu un cliché de dire que c'est des gens faibles des gens qui sont ouais euh, souvent en dépression de... alors c'est le cas pour certains bien entendu c'est le cas on est en manque de reconnaissance ou quoi on a besoin de quelque chose mais c'est pas tout le temps le cas
1: hein. mm -hmm. des fois c'est juste des gens qui veulent un plus dans leur vie qui peut-être même prévoient eh ben, un intérêt et mais... je l'ai ouais et ben ça je l'ai vu d'ailleurs euh, ce besoin d'approbation en fait on est oui. tous amenés dans notre vie on pourrait dire entre guillemets à être vulnérable à un moment donné parce que peut-être on a eu un deuil dans notre famille, on a eu euh, euh, on a une remise en question totale de nous-mêmes parce qu'on a une crise, je sais pas de la quarantaine, je dis n'importe quoi. On a voilà on a besoin de, de réponses à nos questions ou autre on, euh, on est euh, on a des problèmes familiaux qui sont trop prenants et du coup c'est un moment où, qui nous rend vulnérable et c'est à ce moment-là où fait où ça peut être dangereux parce que euh, le, le leader de la secte en nous valorisant on va être attiré. Et là où le piège, en fait, presque euh, commence à se refermer sur nous, c'est quand il va évoquer l'idée d'un monde meilleur. Euh, évoquer mmh. l'idée que euh, il va nous apporter bah, des réponses à nos questions, même si elles sont mmh. fausses, c'est pas le problème. On a des réponses à nos questions. Et euh, de ce fait, en plus de répondre à nos questions, il va essayer de nous isoler encore plus des autres. Si on commence mmh. à être mmh. isolé par. par... Je ne sais pas, parce que justement, on est, pendant un deuil, on a besoin d'être seul. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. On hein. a besoin d'être entouré ou autre. Mais en tout cas, lui, ce qu'il va essayer, c'est de nous isoler. C'est le deuxième mécanisme. Il essaye de nous isoler des autres. Et c'est là, je trouve, le plus euh, pernicieux. C'est en... pour nous isoler, il va parler euh, d'une idéologie particulière en disant que ça, c'est la vérité. Et si toi, tu la comprends, c'est que tu es intelligent. Si les ouais. autres la comprennent pas, c'est parce que ils sont pas éveillés, ils sont pas en fait. assez intelligents, ils sont pas voilà. Et du coup, ça, ce deuxième, de dire ce deuxième mécanisme, ça va vraiment nous, euh, nous, comme, nous, nous, faire un déclic et on va se dire bah ouais, mm -hmm. euh, et, bah ouais, c'est vrai se que important ouais, et on C'est ça
0: et ça nous isole parce que si quelqu'un vient nous parler, plus pour permis. Dire, monsieur, trouve... es en train, de, es en train de partir très loin. Euh, bah, dans ta tête, tu vas te dire euh, non mais c'est c'est que tu n'y connais rien, en gros. Tu n'es pas éveillé, tu es... Hmm es dans ton petit monde, hein. tu es un petit mouton tout gentil. Moi, par contre, je suis quelqu'un de... C'est ça. De... Et... Je connais la vérité, moi, tu vois. Mais le pire, Et ça, on le voit dans tellement de sujets. Mais oui, c'est Et ce pas que les sectes, ça, on s'en rend compte. Mais, même... Mais Dans certains
1: mouvements écologistes. Moi, je suis pour... Et dans plein de sujets, c'est ça, de ça de qui me gêne ça ça beaucoup. Mais on oui. en reviendra,
0: de toute façon, pendant l'émission, parce que tu verras que la secte que je vais parler va faire écho à
1: plein de trucs dont on parle assez régulièrement. Et bref, je te laisse continuer ok, et du coup donc là on a le premier donc, euh, mécanisme qui était flatté, le deuxième en gros qui était d'isoler euh, okay. par les trucs qu'on a cités auparavant et le troisième, c'est en fait une fois que la personne est bien isolée, qu'elle sent du coup plus intelligente que les autres, qu'elle sent qu'elle a une vérité et euh, que bah, voilà, maintenant c'est presque trop tard, le troisième mécanisme de base va rentrer en compte c'est l'hyper contrôle ce qu'on appelle l'hyper contrôle, c'est qu'en fait le leader va nous contrôler il va nous contrôler en disant, en continuant dans ce délire que seul lui détient la vérité et que les autres sont des menteurs. Et à partir de ce moment-là, en fait, on est comme bloqué parce qu'à euh, partir du moment, où on était dans une situation où on était vulnérable et qu'on a, on sait comment dire, euh, éloigné de nos proches et qu'on est rentré dans ce groupe. Et il n'y a pas que leader. En plus, c'est une communauté, après. Est on est, il y a plusieurs membres. Oui, c'est ça. C'est ça qui est le plus permis aussi. Que, euh... mais même
0: un autre petit détail aussi, c'est ouais. que je l'avais beaucoup vu euh, concernant la scientologie. Euh, c euh, mais c'est le cas de beaucoup de nouvelles sectes Un peu New Age qui Tout à fait. Qu Il faut le dire Aujourd'hui les, les sectes sont beaucoup moins euh, Entre guillemets Religieuses Il y a beaucoup moins de, du futur Jésus L'antéchrist qui arrive sur terre ou je sais pas quoi Ce qui était le cas euh, dans les années Avant ouais. les années 2000 Mais aujourd'hui ça a un peu basculé On est plus euh, Justement c'est ça qui est assez terrible je trouve c'est qu'on est plus dans, dans le bien-être, dans mmh. le développement personnel, Exactement. dans même l'écologie. Ah tu bah l'écologie, ouais. c'est des... Voilà, toi, es très, par exemple, tu es très engagé, on va dire, écologiquement. Moi, je suis très engagé dans le développement personnel, ou même la, mmh. la, 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 tu vois, la nutrition, la diététique, etc. Mmh. Et du coup, euh, moi, ça me fait chier, je peux le dire. C'est qu'en fait, euh, le début de ces sectes, euh, bah, ils disent des choses vraies, en fait. Et des gens qui par exemple ne sont, euh, n'étaient pas cultivés sur tel ou tel sujet par exemple, mm -hmm. et bah, ils vont commencer par apprendre des vrais conseils, par exemple de nutrition, par exemple de méditation, ouais, qui vont apporter des réelles, réelles
1: choses en plus ouais, pour leur vie quoi.
0: Voilà c'est ça. Et du coup imagine quelqu'un qui est un peu en, un peu en dépression, un peu truc comme ça, il va commencer à écouter quelqu'un qui lui donne des vrais conseils et au bout de quelques mois en fait, bah, les résultats sont là en fait, mm -hmm. je me sens beaucoup mieux. Euh, je me sens beaucoup plus euh, en forme physiquement mais aussi mentalement ouais, J'ai J'ai possiblement quoi. rencontré des nouvelles personnes qui font partie de ce groupe dans lequel je m'épanouis et donc ce qu'il ce qu faut dire aussi, c'est que souvent les sectes euh, ou les mouvements globaux euh, mmh. sectaires, les dérives sectaires se font sur plusieurs années, c'est très très rare que quelqu'un bascule en deux mois tu vois, euh, généralement c'est vraiment un travail de très longue haleine euh, et quelqu'un quand Tu commences à, à comprendre que quelqu'un est en train de dériver, bah en fait, ça fait peut-être déjà deux ans, deux, trois ans qu'il fait partie ouais. de ce mouvement, qu'il a des amis là-dedans, qu'il a des. Et du coup, en fait, c'est souvent trop tard. Euh, tu peux pas rattraper deux, trois ans, en fait. Et euh, j'ai un peu de mal, moi, quand on dit que les gens qui se font prendre dans les sectes, eh ben, ils sont un peu faibles mentalement et tout. Euh, non, en fait, n'importe ouais. qui peut tomber dedans. Faut... Déjà, il faut arrêter de se mettre, genre, moi, moi ça m'arrivera jamais. Parce que c'est complètement débile de dire ça. Et pareil, ça veut dire que tu juges un peu ceux qui sont tombés là-dedans. Mais moi, je pense que ça peut vraiment arriver à tout le monde. Et des fois, c'est très insidieux. C'est très long.
1: Euh... Mmh. Donc bref. Mmh. Ouais, bah c'est le. je pense que le problème sur ces trois mécanismes, donc flatté isolé et contrôlé c'est mmh. quand euh, tu es attiré par quelque chose. Il faut pas se fermer aux choses. Tu es attiré par exemple par la méditation. Tu rentres dedans T'as quelqu'un qui, qui fait une conférence, qui va te flatter, qui va parler de la méditation, et tu vas commencer à faire la méditation, tu vas avoir des bienfaits, etc. Euh, que ce ouais. soit du yoga ou autre. Et je pense que le danger, là où, euh, où on devrait tous faire gaffe, en fait, c'est quand euh, la personne qui nous a amené cette euh, information commence à essayer de nous isoler. Je pense que ça, ça doit être le, le petit, le petit euh, ouais, truc. Bon, après... j'en
0: parlerai dans, dans l'affaire que je vais dire. Hein. Ouais, c'est ça que ça, que ça, ça va être super intéressant. C'est que souvent, en plus, ça marche de... J'ai vu que tu suis très bien les cours, etc. Je pense que tu as le potentiel pour aller plus loin, en fait. Là, y a... en gros, c'est le bas monde qui font les cours lambda pour tout le monde. Mais je sens en toi une énergie qui, qui fait qu'il faudrait que tu ailles plus mmh. loin, en fait. Tu es, es voué à faire des plus grandes choses et toi, bah, es flatté. Tu dis, genre, imagine, ça fait deux ans que tu prends tes cours, bah, es flatté. Tu fais, ok, euh, peut-être que oui, j'ai peut-être un potentiel. C'est vrai que je m'étire mieux que Didier à côté, hein, c'est vrai. Hein <rire> et, euh, et, et de là, bah, tu dis, bon, bah, oui, j'aimerais bien. Enfin, qui refuserait Quelqu'un te propose, tu sais, en plus, il, il te parle pas d'argent ni rien. Toi, il dit juste, euh, ouais, je, je pense que tu as un vrai potentiel pour faire des choses plus grandes. Mm. Personne, tu vois, personne ne refuserait ça à quelqu'un que tu connais depuis plusieurs mois, tu vois, par exemple, hein, en qui t'as toute confiance, tu vois c'est ouais,
1: tellement petit à petit. C'est pour ça que ça va être intéressant d'écouter l'histoire. Parce qu'on aura tous les détails sur. Euh, bah, c'est bah, pour sur ça, ça, ça que
0: je, Ouais, parce que du coup, cette secte donc euh, je vais parler, je trouve qu'elle est re relativement représentative de pas mal de choses. Ok. Euh, et donc tu verras, la mo moitié des choses que tu as dit, déjà, euh, tu vas
1: les retrouver. <rire> ok. okay. D'ailleurs, ce que tu citais, c'était du sophisme. Que beaucoup de sectes utilisent.
0: Okay. Bah, le... C'est quoi le sophisme
1: Donc le sophisme, c'est une illusion logique. C'est quelque chose en fait, qui nous paraît logique alors que c'est purement d'illusion. En gros, mmh. c'est un raisonnement, pour être plus précis, c'est un raisonnement fallacieux malgré une apparence de vérité qui est délibérément conçue pour tromper ou faire illusion. Voilà, ça paraît vrai, mais c'est fait pour tromper la personne. Et après, pour euh, donner plus de détails et des exemples, je pense que j'en parlerai à la fin. du okay. coup. Oui, oui, tu
0: nous feras... Parce que tu m'as dit que tu nous avais préparé un petit cours justement sur le sophisme ouais. en fin d'émission. Ça, on va, pas, on, va, on va rentrer dans l'affaire maintenant. Parce oui, tout à fait. Ouais. Je sais que vous ça êtes un peu là pour ça. Euh, vous êtes là pour découvrir un peu cette affaire, ceux qui ne la connaissent pas, ou, ou peut-être la découvrir sur un jour nouveau pour ceux qui la connaissent. Euh, mais avant tout, je voudrais juste, pour conclure un peu cette intro, euh, bah juste dire qu'en en, en 2021, on a, en France, compté approximativement. Je ne sais pas comment ils comptent exactement, mais c'est par... Euh, la Mivilude, c'est l'organisme qui s'occupe des dérives sectaires en France. On a dénombré euh, 500 groupes sectaires. On évolue à peu près 140 000 adeptes du mouvement et 90 000 enfants qui seraient élevés dans un contexte sectaire. Voilà, juste pour prendre un peu conscience. Ouais, que, euh, voilà. Ils disent que contrairement à avant, euh, les, le nombre a baissé. Par exemple, il y a 10 ans... On était à, à quasiment 500 000 adeptes de, des rives sectaires. On est descendu à 140 000. Sauf que, bah, bien sûr, avec la pandémie, euh, c'est en train de remonter. Hein. Et, euh, et aujourd'hui, on analyse ça plus avec des plus petits groupes. Avant, c'était des grosses institutions, comme par exemple la Scientologie, etc., euh, qui avaient vraiment des milliers et des milliers de membres. Là, aujourd'hui, c'est plus des petits groupes qui se créent et qui vivent en parallèle, on va dire, de... De, de la réalité, quoi. Bref,
1: bon, bah, soit l'histoire, je pense que tout le monde est, est aux aguets. Là. Tout le monde a envie d'écouter l'histoire. La... <rire> bah, bah, hein. On est parti, je crois. Allez, c'est parti.
0: <rire> mais avant tout, je vais y penser avant de démarrer l'émission. Ouais. Ah, oui, mais n'hésitez pas. Si vous aimez ce genre d'émission, bah, à nous le dire, à nous laisser un petit commentaire suivant la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, bah, un petit 5 étoiles ou un petit pouce bleu. Et d'ailleurs, sur YouTube, on est bientôt 1000 abonnés. <rire> mm. À la base, on a émis nos émissions sur YouTube, on savait... Sans grand espoir. Ce pas <rire> la plateforme, hein, ouais, c'est ouais, pas là, la plateforme pour faire des émissions de 2 heures, <rire>, concrètement, mais on les a émis au cas où. Et puis peut-être que ça pourrait nous servir pour d'autres projets YouTube. Et là, on arrive bientôt à 1000, on y est bientôt, donc allez-y. Parce qu'il y a une petite émission spéciale de WeVo qui devrait pas tarder à arriver. Je ne vous en dis pas plus. <rire> Et du coup, bah voilà, c'est pour vous dire merci à tous. Ah, et et puis, merci bah à voilà, tous les pour... commentaires aussi. Hein, vrai sur, même sur YouTube, il y en a beaucoup. Oui, c'est ça, parce que mmh. ça peut paraître pas beaucoup pour certains, mais bon, nous, voilà, euh, euh, si vous nous écoutez, vous le savez, on a des métiers à côté, on n'est pas du tout produit par un média ou je ne sais quoi, on est totalement indépendant. Ah oui, on est vraiment... Euh, on a... le, plus, le plus indépendant possible hein, qui existe. <rire> Voilà, on n'a pas, pas de budget pour faire de la pub, on n'a pas de budget pour euh, même la qualité de nos micros. Est pas le, on n'est pas en studio hein, pour enregistrer. Mm -hmm. Donc, bah, nous, c'est énorme. Et chaque commentaire que vous nous laissez, euh, bah, vraiment, c'est ce qui nous motive. Et, et nous, on kiffe ce qu'on est en train de faire. Et, et voilà. C'est un petit message, un peu d'amour avant de commencer euh, cette bien. histoire. Euh... Moi, oui. Qui sera un peu. Bon. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et
1: bien,
0: bah, c'est parti. Allez donc, l'histoire va commencer le 4 octobre 1994. Donc on se trouve au Québec, dans le petit village de Maureen Heights. Un chalet va brûler, il va y avoir un incendie assez, assez immense. Les pompiers vont être dépêchés sur place, ils vont éteindre le feu. Et puis petit à petit, la police va arriver. Ils vont commencer à rentrer à l'intérieur des décombres pour fouiller, voir s'il y a d'éventuelles victimes. Et en effet, ils vont trouver un couple allongé sur un lit, totalement carbonisé par l'incendie. Il s'agit de Colette et Jerry Genou. C'est les deux locataires de ce, de ce chalet. Et ils ont, on se demande parce qu'ils sont vraiment allongés. Il y aura une autopsie qui va être faite, qui va révéler qu'ils ont consommé des médicaments. Mais ils n'auront aucune trace de coups, aucune trace d'impact de balles, par exemple. Euh, la conclusion des policiers, c'est qu'ils se sont suicidés. Euh, ils ont brûlé dans la maison. On ne sait pourquoi. Mais ils étaient allongés tous les deux sur leur lit. Ils ont pris feu, tout simplement. Bref, c'est une affaire qui va faire grand bruit dans le village et un peu même dans tout le Québec, parce que forcément, c'est quand même bizarre. Mais là où ça va devenir très bizarre, c'est que le lendemain, à plus de 5000 km, en Suisse, plus précisément à dans le village de Chéry, mais à 85 km dans le village de Grange aussi, deux chalets vont eux aussi prendre feu simultanément, en même temps, en okay. plein nuit. Et là, ce qui est un peu plus euh, <coughs> troublant, c'est que bah, les pompiers, en rentrant dans le premier chalet à Chéri, ils vont tomber sur un vieux monsieur dans son lit, pareil, allongé. Mais là, le corps semble très raide, euh, comme s'il était mort avant euh, l'incendie. Il est brûlé, bien entendu, mais euh, le corps est très raide, comme s'il bah, y avait déjà la raideur cadavérique, tu vois, avant, euh, okay. avant que le feu l'atteigne. Et euh, détail encore plus troublant, c'est qu'il a un impact de balle dans le crâne. Voilà. Donc les policiers vont continuer à fouiller euh, le chalet et ils vont découvrir sur une paroi une sorte d'entrée un peu secrète. Ils vont se faufiler à l'intérieur et là, l'ambiance va totalement changer. Les murs vont être recouverts d'une sorte de toile rouge. Il va y avoir des bougies, il va y avoir des... En gros, ils sont une sorte de chapelle et en arrivant au centre, ils ont une vision d'horreur. Ce qu'ils observent, plus de 22 cadavres étalés en forme d'étoiles dans le chalet. Okay. Tous morts, certains ligotés, certains avec des impacts de balles, certains avec des sacs poubelles sur la tête.
1: Voilà. <rire> Et cette euh, ch la, la, la chapelle était sous le chalet. En fait, c'était c'était enterré sous
0: Ouais, bah oh ouais. je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'était un peu genre secret, tu vois. Ok. Dans l'autre, donc à 85 km, il y a un autre chalet, donc que je te disais, qui brûlait aussi. Mm -hmm. Et à l'intérieur, là, carrément, vraiment dans la salle principale, ils ont fait la macabre découverte de 25 cadavres. Un peu plus dispositionnés, un peu n'importe comment, on va dire. Il y en a... Il y a par exemple une grand-mère qui est assise sur son fauteuil avec un sac poubelle sur la tête et complètement carbonisé. Il y a des, des enfants, des enfants de 12, 11 ans qui sont allongés comme s'ils dormaient mais totalement carbonisés. Bref, ça va être... Enfin, là, ça va faire vraiment un bruit monumental. Surtout qu'on va s'apercevoir que le propriétaire de ces deux chalets est aussi le propriétaire... De, des deux chalets voisins des, du couple au Canada. Okay. Donc là, forcément, bon, ça attire ouais. un peu. Un euh, on crée un lien, <rire> on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Les policiers, du coup, vont retourner fouiller en détail la, la maison qui a brûlé au Canada. Ils n'avaient rien observé d'anormal, sauf qu'en visitant donc, les maisons voisines, qui étaient euh, vides et qui n'avaient pas brûlé, bah ils vont découvrir en fait des dispositifs pour euh, des dispositifs pour enflammer, on va dire, les maisons, mais okay. qui, qui n'auront pas marché. Les, les, voilà. Ça n'a pas marché. C'est pour ça que les maisons n'ont pas brûlé, les deux maisons. Mais ils vont découvrir personne dans ces deux maisons. Euh, C'était vide, mais il y avait les installations pour tout faire brûler. c'est quand même bizarre. Ils vont retourner dans la maison principale là où il y avait le couple pour fouiller. Et un des policiers en fait va remarquer dans un coin de pièce euh, des petites gouttelettes de sang. Là, il se dit bon, on va amener les experts avec le luminol et tout le, tout le truc pour, pour, pour voir s'il y a d'autres tâches qu'on ne verrait pas à l'œil nu. Et là, c'est la grosse surprise. En passant le luminol, ils se rendent compte qu'en fait la pièce est remplie de sang. Il y a des gouttes partout, sur les murs, sur le plafond, sur le sol. On voit qu'il y a du sang qui a été lavé. On se dit mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette baraque et Donc ils vont fouiller encore plus en détail et derrière des cartons, ils vont voir un petit placard en fait qui étaient cachés par les cartons et en ouvrant le placard ils vont découvrir trois cadavres deux cadavres, une femme et un homme et un bébé de quelques mois seulement le bébé euh, a été lacéré d'une douzaine de coups de couteau et il a un pieu planté dans le ventre au niveau du cœur. et le couple euh, a été frappé à la tête avec un objet contendant et ensuite Ravagés de coups de couteau. Et ils ont été ensuite roulés dans un tapis et rangés donc dans, ce, dans ce placard. Donc voilà, c'est un peu. Euh, les gens sont totalement atterrés, on se demande ce qui s'est passé. C'est des villages, mais très tranquilles, tu vois. Et c'est des mmh. les locataires, par exemple, au Canada. Euh, apparemment, c'était des gens à peu près normaux, hein, que c'était des, des, des employés de ménage qui, qui, qui s'entendaient bien avec à peu près tout le monde. Enfin, il n'y avait pas de souci, on se demande. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison Pareil, en Suisse, la, la première maison était habitée par un vieux monsieur qui, qui avait de l'argent, mais qui paraissait totalement normal, on va dire. Ouais. Bref, tout le monde se demande qu'est-ce qui, qu qui a pu se passer. <rire> et c'est là que va apparaître deux noms. Celui de Joseph Di Mambro et de Luc Jouret. Donc ces deux messieurs, je vais revenir un peu en détail sur, sur eux deux, parce que c'est donc les propriétaires de toutes ces maisons. Ok. Euh, voilà. Et, a priori, ça serait les, 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 les représentants d'un groupe ésotériste qui se nomme l'Ordre du Temple Solaire. C'est une association euh, déclarée qui existe. Et on se demande, du coup, est-ce que ce, ce groupe n'aurait pas un lien avec ce qui s'est passé, avec, euh, ouais. <rire> forcément, tu te demandes. Et donc je vais revenir un peu en détail sur ces deux personnages qui sont assez intéressants. Et je vais commencer par le premier, Monsieur Joseph Dimambro. Di Excusez-moi, je, je suis avec mes petites feuilles. Hein. <rire> donc Joseph Dimambro, euh, donc en fait c'est un ancien bijoutier qui euh, a été épinglé pour escroquerie. Il a fait six mois de prison. Et en sortant de prison, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir réfléchi, qui veut changer en sortant de prison. Et qui va se découvrir un don de médium. Voilà. Donc, il va commencer à se faire... Donc, il habite dans le Gard. Euh, donc... Euh, à Pont-Saint-Esprit. voilà. Si vous habitez là-bas, vous connaissez sûrement l'histoire. <rire> euh, donc, il habite dans le Gard et dans son, petit, dans son petit village, en fait, il va commencer à se créer une petite réputation euh, de, bah, de médium. En fait, il va commencer voilà, à créer des petits groupes autour de lui qui, qui croient en ses dons de médium. Et euh, il va se dire, bon, bah, ce serait bien que je développe un peu ça, tu vois. <rire> et du coup, il va, petit à petit, euh, créer des associations pour faire gonfler un peu son, son, son auditoire et il va faire la rencontre de Luc Jouret c'est le deuxième personnage que je te parlais mmh. donc lui euh, contrairement au premier donc euh, à Joe Dimambro qui est un peu, euh, un peu un peu trapu un peu euh, il s'exprime pas très bien tu vois c'est un mec qui a un accent un peu euh, très prononcé tu vois du okay. sud euh, D'ailleurs, il y a pas mal d'enregistrements audio, où on l'entend parler, et il paraît totalement sympathique, hein, de... <rire> c'est ouais. vraiment le petit papy que tu pourrais croiser n'importe où, tu vois euh, mais voilà, c'est quelqu'un qui a du mal avec la lecture, qui ne s'exprime pas très bien en public, etc., contrairement donc à Luc euh, Jouret, euh, qui lui, en fait, euh, est conférencier, euh, c'est un ancien médecin qui s'est un peu recyclé dans les médecines douces et alternatives, comme l'acupuncture ou l'homéopathie. Ok. Et, euh, et du coup, lui, par contre, c'est quelqu'un qui a une vraie, euh, un vrai bagou qui sait vraiment bien s'exprimer et qui, en plus, est plutôt, euh, on va dire, beau gosse, tu vois, qui il est bien, okay. bien propre sur lui. C'est vraiment, voilà. Et du coup, bah, Joe, dit euh, dit barmo dit membro, du coup, va s'approcher de lui pour qu'en gros, ça devienne un peu son sa vedette un peu son comment dire son, son truc marketing tu vois c'est lui qui va qui va inciter les gens à venir le représentant et ouais, euh, <rire> ouais c'est ça ouais. Okay. <rire> et, euh, et donc les deux vont bien s'entendre et leur association va, va faire des, des merveilles ils vont commencer par alors ça aussi j'étais pas trop au courant je me suis j'ai appris un peu en découvrant sur le sur cette affaire là c'est qu'il y a pas mal pas de pas de c'est considéré comme bah, des associations aussi c'est des, souvent des descendants, par exemple, d'anciennes familles euh, très, très importantes en France, ou des anciennes familles royales. Des... Okay. Et euh, eux, ils vont se rapprocher en fait euh, d'associations euh, de descendants de chevaliers des Templiers. Okay. Donc, euh, donc ça, c'est d'anciens moines soldats qui sont partis faire les croisades, tout ça. Enfin, tu as déjà entendu un peu l'histoire et euh, du coup, il y a des familles qui perpétuent un peu la tradition en continuant à faire des cérémonies pour rendre hommage à leurs ancêtres, en fait. Et euh, Luc Jouret, en fait, va rentrer dans une de ces associations qui s'appelle l'ORT. Non, l'OTS. Non, pardonnez-moi. L'OTS, c'est l'Ordre du Temple Solaire, je suis bête. Donc, c'est l'ORT. Et, okay. euh, et en gros, il va faire très ami avec le leader de ce groupe. Et à la mort de ce leader, en fait, Luc Jouret va prendre le leadership de cette association en changeant drastiquement les préceptes, ce qui va déplaire à énormément d'adeptes de cette association, ce qui fait qu'il va vraiment y avoir une scission euh, où en gros euh, ceux qui ne sont pas d'accord en fait vont, vont, vont créer leur propre association et puis Luc, Jou Luc Jouret va, va continuer dans sa voie avec ceux qui veulent rester on va dire mais en gros euh, ils vont s'en servir pour créer euh, une nouvelle association donc l'Ordre du Temple Solaire qui va être un peu voilà, euh, ils vont se servir de, de tout, tout cet héritage des Templiers pour créer un peu leur mouvement à eux, qui vont moderniser, qui vont voilà, rattacher un peu à leur truc. Et petit à petit, en fait, euh, bah, c'est là que c'est intéressant parce que ça, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, mmh. c'est qu'une des techniques euh, principales, par exemple, de Luc Jouret, c'est qu'il faisait pas mal de conférences sur oh, okay. euh, le sens de la vie, sur. Euh, euh, Comment faire pour être heureux dans la vie Comment éduquer ses enfants comment... Enfin, plein de choses, tu vois, dans, dans ce délire-là. Et euh, souvent, bah, en fait, c'était dans, euh, dans ces conférences. Bah, par exemple, il faisait monter quelqu'un sur scène et il lui expliquait, bah, en fait, euh, je sens une énergie en toi. Je sens quelque chose de, 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 de très fort chez toi. Euh, voilà, La, si la, la flatterie. Continuer. <rire> voilà, non, mais c'est exactement <rire> ce que tu disais tout à l'heure. Ce qui était drôle, c'est que voilà, en pleine conférence, puis imagine, imagine. Déjà, si tu vas à ce genre de conférence, c'est peut-être que tu es en recherche d'un sens à ta vie, tu en, en recherche de quelque chose, tu vois. Si tout va bien dans ta vie, tu es trop occupé, tu n'as pas le temps d'aller voir des conférences là-dessus, j'ai envie de dire, tu vois. Mm. Euh, donc, euh, ouais, tu as besoin de répondre à la... dans une... une question. ouais, voilà, ouais. ouais et puis c'est pas juste faire une recherche sur Internet sur deux ou trois oui, sites, c'est ouais. vraiment faire la démarche euh, déjà de payer pour aller voir une conférence. Oui, en plus, ouais. euh, et donc, imagine, tu es dans cet état d'esprit, on va dire, globalement. Et en plus, le conférencier, ben bah en fait, il te fait monter sur scène et devant tout le monde, bah, il semble épaté par toi. Imagine mentalement, euh, voilà, t'es, es même plus flatté là, es honoré, tu vois, es... Puis Non plus, mais oui, c'est sûr. Si qui... oui, tu te sens,
1: un... tu te vachement ouais. bien en fait devant. Bon, ouais, tu. Exactement. Ouais, c'est très particulier. Ça m'est jamais arrivé. C'est ça. ça jamais. Moi ouais, non, bah, <rire> oui, bah Jamais
0: été à une conférence comme ça, mais on doit oui, y, y aller. On de ces quatre. <rire> Moi je savais <rire> qu'à un moment, à un moment. Je divague un peu, mais à un moment j'avais voulu euh, euh, aller dans des conférences de scientologie, justement. À un moment j'étais très sur la scientologie. Hein. Parce qu'il y en a vraiment, il y a beaucoup de succursales en France. Hein. Il y a vraiment des, il y a même mm -hmm. des petites églises scientologues en France. Hein. Euh, donc c'est. J'avais appris en regardant les documentaires là-dessus, je ne savais pas du tout. Mais euh, il y a du démarchage dans les rues et tout, surtout sur Paris et dans les grandes villes, hein, bien entendu. Mais euh, bref, ça existe. Hein. Aujourd'hui. Euh, Ouais, alors c'est
1: considéré comme une secte en France, c'est pas aux États-Unis, c'est ça C'est pas comme ça Aux États-Unis,
0: il y a le t'as la liberté de culte qui est totale. Ah ouais, ok. Comme la liberté d'expression qui est totale en aux États-Unis. Aux États-Unis, tu peux faire une émission de radio ouvertement raciste. On voit des des membres du Ku Klux Klan des fois parler. Ouais, ouais. Oui, voilà. Et pareil pour les pour les cultes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sectes qui essayent de migrer, on va dire en Amérique parce que justement il y a cette liberté de culte et qui dit liberté de culte dit euh, bah, tu peux implanter euh, bah, te, ton monument pour euh, faire venir tes, okay. tes adeptes et tout, enfin tu vois il y a, il y a tout un délire là-dessus et bref donc euh, voilà Luc Jouret euh, bah, c'est quelqu'un en plus c'est vraiment, tous les gens le décrivent vraiment comme quelqu'un d'ultra charismatique c'est quelqu'un tu vois tu, il parle très bien, il y a pas mal d'interviews parce que du coup il a carrément fait des interviews après à la télé ça, ça me rappelle beaucoup ce qu'on voit actuellement avec le Covid, où les chaînes d'info invitent n'importe qui. Euh, maintenant, n'importe qui peut aller donner son avis sur la crise Covid. Et des fois, quand on se renseigne euh, sur qui sont les gens qu'on entend parler à la télé, il euh, y a des gens, c'est des dingueries. Où je me demande comment on fait pour les inviter sur les plateaux télé. Y a, je sais que l'autre fois, je regardais un truc, il y avait un mec, euh, il se prenait pour le Christ, arrivé sur Terre, et Macron était Satan. Donc ça, il ne disait pas en direct à la télé, mais il avait un discours beaucoup plus polissé, beaucoup plus euh, voilà, mais qui allait dans un sens. Et quand tu allais voir après ses vidéos sur ses, sur ses sites internet, le mec, c'était ça. Était, il était en mission d'évangile pour euh, éradiquer Satan de la planète. Enfin, et ce mec, il passe à la télé et on lui pose la question de qu'est-ce qu'il pense de, de la pandémie. tu vois. Tu...
1: Mais pourquoi il était invité C'était quoi Il était... Euh... Euh... Il avait... ben justement il était,
0: indi... il était là pour réagir à, à ce qui se passe actuellement
1: okay. euh, sur okay. des
0: plateaux de débat ou même sur des émissions dont on a parlé il n'y a pas très longtemps euh, okay. il est dans un documentaire par exemple voilà, je ne citerai pas, mais dans un documentaire très connu euh... okay. bref voilà. donc c'est toujours intéressant de ne pas juste lire le petit bandreau qui présente euh, tel mec comme euh... il y a une petite description rapide du monsieur vaut mieux aller vraiment se renseigner sur qui te parle avant d'écouter ce qu'il a de dire souvent moi j'ai envie de dire ça mmh. parce que des fois voilà des fois juste qui tu es ça peut être un peu décribilisé je trouve oui. et donc voilà donc, euh, donc petit à petit l'ordre voilà, le, le, du temple solaire ça n'a pas été leur, première, euh, leur premier mouvement euh, donc il y, a, il y a eu déjà plusieurs associations sur presque une dizaine d'années mais ils vont créer euh, l'ordre du temple solaire officiel on va dire en 84 voilà et donc, au fil des années, bah, ils vont regrouper des gens. Et... et en fait, on se dit. Des fois, tu sais, quand tu entends parler des sectes, tu dis il y a, y a tant, il y a plusieurs centaines d'adeptes et tout. Tu dis c'est énorme, comment ça se fait Mais En fait, c'est vraiment étendu dans le temps, en fait. Et du coup, tu prends une petite personne par une petite personne. Tu fais une conférence devant 100 personnes. Et sur cette conférence, il y a un mec que tu vas réussir à séduire et mmh. qui va te rejoindre. C'est tout. Et tu as besoin, en fait, limite des 99 autres pour t'aider, eux, ils aident inconsciemment tu vois, tu te sers des autres pour que lui, tu puisses le récupérer Ce qui va, euh, la foule qui sera autour de lui, va l'aider lui à, à, à bifurquer, en fait c'est ça qui est,
1: qui est un Et peu un, peu un, fou un, fou un, un effet boule de ça. neige
0: un effet bah, où ça apporte que, plus de ouais, monde ouais. Enfin, Ouais, mais les 99 autres sont oui, ou juste restés une euh, conférence okay, et puis après oui. ils vont passer à autre chose dans leur vie, tu vois. C'est même pas des adeptes qui sont là en train de jouer un rôle pour que l'autre il, il mm -hmm. rejoigne la secte. Mm -hmm. Mais Enfin, juste le fait d'être présent, d'applaudir à une conférence que l'autre, tu sais, il gueule au micro :« Je veux que les gens s'aiment. Je mm -hmm. veux la paix dans le monde. » Oui, bah oui, oui, ouais, ouais. <rire> oui, bah oui, comme tout le monde qu'en en fait. Mais souvent c'est ça. Hein. C'est des fois voilà on te vend du truc euh, si, euh, si pas bateau mais voilà c'est un peu le délire
1: oui parce que, en tant que quand tu décides par exemple de rentrer dans cette, euh, cette association tu peux croire à tort que les autres qui participaient en fait à la conférence eux aussi vont rentrer alors que pas du tout du coup toi t'y vas bah ouais, en tu croyant peux dire,
0: tu peux dire que, que justement es quelqu'un d'un peu plus exceptionnel ouais que aussi c'est vrai c'est vrai c'est vrai ouais, tu aussi, on sent ouais. un peu, euh, voilà quoi. <rire> et puis c'est aussi un peu la dérive. C'est quelqu'un qui va te dire, moi j'ai envie que les gens soient heureux. J'ai envie d'un vrai épanouissement personnel. J'ai envie que, que que tu te lèves le matin avec le sourire. Voilà. J'ai envie que j'ai envie que les ah, gens, bah, ils aient assez d'argent pour manger. J'ai envie que les gens ils mangent des bons légumes, bien frais et tout. Et en fait petit à petit, c'est un store que si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que je suis en train de te dire, c'est que lui, il veut ton malheur. Lui, il veut, tu vois, c'est mmh, ça le délire. Ça, ça, ouais. et... <rire> Alors que pas du tout. Des fois, on veut tous la même chose, mais on a deux
1: projets différents pour atteindre
0: mmh. ses objectifs.
1: C'est comme ça que tu Bref. peux t'isoler, d'ailleurs, mmh. des autres. Ah bah, si, tu ça, penses, voilà, mmh. si tu commences à croire que les autres ne euh, euh, sont pas bien pour toi, même s'ils ne veulent pas forcément ton mal, mmh. s'ils sont ignorants et que de ce fait, bah, ils font mal les choses, ouais, tu t'en tu éloignes et tu te rapproches mmh. de... Certaines sectes. Ouais c'est ça mmh. Puis tu dis lui Lui il veut mon bien
0: Lui il veut Donc si euh, les autres euh, Ils sont pas d'accord Avec ce qu'ils disent Tu fais l'assimilation Que directement Mais en fait c'est que toi Tu veux pas le bien Toi tu veux autre chose toi Alors que des fois non mais bah, bref
1: Et on savait Quel objectif clair Ils avaient euh, Ou tu en parleras peut-être après euh, De cette euh, euh, L'ordre bah Ouais
0: C'est euh, assez complexe Je t'avoue J'ai regardé pas mal De documentaires Ok euh, C'est ça reste globalement assez euh, flou okay. sur euh, ce qui se passait à l'intérieur, euh, mais globalement ce qui est venu sur la fin parce que c'est pareil ça a l'air d'avoir évolué pas mal dans le temps. Mm -hmm. euh, mais je vais te raconter un peu après ce qui se passe sur la fin. Je vais va tout okay. spoiler. Ok. Mais, ouais. euh, bon, On en saura plus bien, après. Quoi. Ça va vite arriver. Hein, je ne vais, vais pas rentrer en détail dans tous les trucs. Mais euh, mais voilà. Bon en gros ils vont être ils vont attirer, comme je te dit, la, avec les conférences euh, certaines personnes et ces personnes-là, donc, euh, qui sont recrutées, on va dire, bah, accèdent à un nouveau palier, on va dire euh, et à chaque fois, en fait, ils disent à peu près, les trois premiers paliers, en fait, sont totalement euh, bienveillants et participent au fait que tu te sens vraiment de plus en plus important, de plus en plus heureux, de plus en plus épanoui euh, et au bout d'un moment, il tu, tu, y a l'autre truc, c'est le côté très sacré c'est petit à petit ils vont organiser des, des vraies cérémonies, donc dans des lieux, dans des paroisses, etc. Ils vont avoir des déguisements, un peu au, des capes de Templiers, des épées aussi. Euh, ça peut paraître ridicule en fait vu de l'extérieur, mais euh, mais ceux qui ont qui ont témoigné après des anciens adeptes t'expliquent qu'en fait euh, une quand t'es dehors ouais ça te paraît complètement ridicule, mais en fait quand t'es dedans si tu te sens bien c'est tellement fait petit à petit. Que petit à petit, en fait, tu te sens prendre une importance. Et tu te sens même à un moment qu'on est un groupe d'élus sur Terre. Euh, on va guider euh, l'humanité, en fait. On, on vient petit à petit. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est tellement lent à venir. C'est pas en deux semaines, tu accèdes au truc. Des fois, ça te prend cinq ans. Cinq ans où tu fais des efforts tu... et tu rencontres des gens et de... tous les gens sont d'accord avec toi, tous les gens montent. Enfin, sûr, moi, je jure, moi, c'est vicieux, c'est. Voilà. Mmh. je sais même pas comment je réagirais moi dans un cas de figure toi tu sais même pas quoi c'est pour ça qu'il faut pas juger et, euh, et bref euh, les cérémonies en plus euh, donc ça se passe dans les années 80 euh, aujourd'hui je pense que ça paraîtrait ultra kitsch mais à l'époque en fait euh, donc euh, attends, je regarde les noms Joe ah, jodie mambro j'ai pas envie de décorcher les trucs euh, Jody mambro en fait il va mettre en il va recruter un mec spécialisé un peu dans les effets spéciaux et en fait, il va mettre en scène. Ses... C'est un peu comme une prêche dans une paroisse. Tu vois, il est devant ses adeptes. Il y a une sorte de cérémonie, et il va utiliser des effets spéciaux. Alors, on n'a pas d'image de ça en particulier, donc je ne sais pas à quel point c'était cheap ou quoi. Mais en tout cas, tous les adeptes, la plupart, y ont cru. Donc ça devait être quand même à peu près bien fait. Et il y a plusieurs exemples. Il y a, par exemple, en fait, il explique que, que tous, ces, tous ces concepts, tous ces, toutes ces idées. C'est pas lui qui les invente, en fait, c'est qu'il est guidé par une intelligence supérieure qu'il appelle les maîtres de Zurich. Et euh, donc, c'est des êtres euh, qui sont au-dessus de l'humanité. C'est des êtres euh, bien plus développés que nous, euh, qui en fait ont pour but d'aider l'humanité. Parce qu'en gros, un truc aussi qu'on n'a pas dit dans beaucoup de sectes et dans beaucoup de discours, euh, moi, je me méfie dans pas mal d'idéologies, c'est le cas, c'est qu'en fait, on t'attire pour deux raisons. Euh, il y a deux raisons qui font que tu vas t'attirer et la même c'est l'urgence on t'attire dans un sentiment d'urgence soit bah, on approche de l'apocalypse, on approche d'un effondrement, on approche d'une catastrophe donc vite, euh, on te prend de court tu n'as pas le temps de réfléchir euh, vite, c'est urgent et ça c'est dans plein de sectes dans plein de même de mouvements politiques hein. euh, on on ne va pas les citer, mais il y, y en a plein de mouvements qui, qui reprennent ce concept de attention. C'est bientôt la fin. Donc il faut faire quelque chose, parce que sinon... Euh... Et il y a l'autre truc qui est assez... Euh... Ça, j'en avais parlé quand on avait fait l'émission sur les ovnis. Il y a, que j'ai remarqué que c'est dans beaucoup de cas aussi, c'est euh, on est sur le point de t'annoncer la vérité. Genre pour les ovnis, c'est là, dans 2-3 ans, il va y avoir la grosse révélation que les ovnis euh, existent vraiment. Euh, donc euh, en gros, là, on te prend de cours. Euh, Est-ce que tu as envie de rester dans les ignorants Et puis le jour où ça va être prouvé bah, Tu te sentiras con parce qu'on t'avait prévenu à l'avance Soit bah, tu nous rejoins et tu feras par mmh. partie De ceux qui connaîtront la vérité avant les autres tu vois. Et c'est deux techniques Je trouve que c'est les deux techniques principales aussi des, des sectes ou des mouvements Un peu euh, euh, Alternatifs j'ai envie de dire voilà, Si vous remarquez ça dans
1: l'argumentaire
0: De, de, de quelqu'un Qui vient vous parler, c'est deux trucs méfiez-vous
1: <rire> voilà. ouais, ouais, ça, ça. Bah, ça fait penser aux mouvements euh, certains mouvements écologistes qui vont parler de l'effondrement écologique de la coll euh, collapsologie euh, et qui vont ouais, utiliser ce en vengeance en disant, voilà. sur parfois bah, ça des bases vraies c'est ça voilà. ouais, ça. Mais ça qui est compliqué et est moi j'aime ouais.
0: pas parce que je sais que c'est un peu malhonnête de prédire hum. l'effondrement total, l'apocalypse moi je déteste les gens qui veulent me faire peur qui, qui essayent de me convaincre en m'effrayant, moi je te dis je déteste ça parce que je trouve ça malhonnête euh, tu peux me convaincre de plein d'autres manières mais je déteste quand tu cherches à me faire peur. Voilà. Euh, c'est encore du bref.
1: sophisme, d'accord. D'ailleurs, l'appel à la peur. Ça s'appelle. Voilà, ça.
0: <rire> donc bref, donc c'est le cas dans, dans le temple solaire, hein, on nous prédit donc une apocalypse. OK. Vraiment, c'est bientôt. En plus, c'était ben, justement, en plus il y a eu beaucoup de mouvements sectaires apparemment euh, juste avant les années 2000. Parce que il y avait cette croyance que l'année 2000, en fait, il allait se passer quelque chose. Euh, tu passes pas d'un millénaire à un autre sans qu'il se passe rien, tu vois. Euh, il va se passer quelque chose de très important. Et donc, il y avait beaucoup de mouvements sectaires qui prédisaient l'apocalypse. On en avait parlé aussi dans l'émission sur Ligones d'ailleurs. Donc mmh. pareil, il y avait une apocalypse de, de prévue. Euh, oui, qui, tout à fait. Ouais. Euh, dans les années 90, c'est quel mmh. Et du coup, euh, et du coup, voilà. Euh, donc
1: comment 2012 Les, les est... gens croient... Je te coupe, oui. ça me fait penser à 2012. C'est exactement le oui, Avec
0: l'histoire des Mayas et tout ouais, ça. Voilà. D'ailleurs, je, je sais pas c'est quand le, la prochaine fin du monde annonçait. <rire> c'est vrai qu'il y a eu une période, je me rappelle, on était ados en plus. Et c'est vrai que la fin du monde, le 21 décembre 2012, c'était... Ah, c'était... Euh, c'était culte. Ouais. <rire> et donc voilà, donc, il utilisait des effets spéciaux. Donc apparemment, il y aurait eu des apparitions en hologramme. Hein, de, alors, je sais pas... Là, c'est genre des chevaliers, des templiers, tu vois, qui sont à moitié hologramme ou je sais pas quoi, et puis l'épée du euh, donc de dix Di membres là, euh, projeter des, des, des éclairs, projeter des genre lui donner la puissance et même à un moment il va apposer euh, son épée sur le ventre euh, d'une femme de la secte et euh, il va dire euh, voilà je je vais créer l'enfant cosmique c'est un un élu, quoi, une sorte de messie qui va arriver sur terre. Et là, il y a plein d'étincelles qui vont surgir et tout. Et la femme va vraiment tomber enceinte. OK. On apprendra que c'était juste sa maîtresse, en fait, et il l'a fécondée totalement <rire> normalement. <rire> Mais du coup, bah, de là va naître Emmanuel, donc une petite fille, qui va être considérée comme le messie de cette, de cette secte. C'est le Christ qui arrive, tu vois c'est pareil, hein, c'est un peu l'élu qui arrive sur Terre. Ça, aussi, on le revoit dans pas mal de. Bah de, oui, oui, de tout à fait. Ouais. On en parlait dans Ligonesse aussi, tu te rappelles Sauf que <rire> la femme ne pouvait pas tomber enceinte, tu peux si te rappeler
1: mmh, Oui, oui, oui. <rire> <rire>
0: C'était l'inverse, bref. Bref, donc il va y avoir un peu tout ça, sauf que plus le temps va passer, parce que du coup ils vont recruter pas mal de gens. Il y a des gens même assez fortunés qui vont rejoindre un peu la secte et qui vont donner de l'argent. Euh, dans le but de donner de l'argent c'est vraiment pour développer euh, parce qu'ils sont à la recherche d'élus qui vont réussir à, à, à amener avec eux parce qu'en fait ils vont euh, du coup transiter comme ils appellent, transiter vers l'étoile Sirius, donc c'est une des étoiles qu'il y a dans le ciel euh, en gros, euh, il va y avoir une phase de transit, on ne sait pas encore comment exactement les, les, les maîtres suprêmes les maîtres de Zurich ne nous ont pas expliqué comment mais il va y avoir une forme de transit et nos âmes vont être transférées sur cette étoile et, en fait, on va euh, faire perdurer euh, la conscience humaine. C'est pour ça qu'on doit, on doit, on doit former un groupe de gens éclairés, de gens euh, totalement euh, sages euh, qui seront euh, les futurs humains de demain euh, dans l'univers. Donc, on ne peut pas recruter n'importe qui. Il ne faut pas qu'il y ait des cons avec nous. Il hein, faut que ce soit vraiment des gens... Euh du coup, voilà, Donc, tous les gens qui étaient dans la secte, ben, je comprends pourquoi j'y suis. Hein, je... <rire> le mec devait se sentir comme des ouf, quoi. Et euh... Mais bon, c'est ce qui entretient le truc, c'est qu'ils étaient du coup tout le temps flattés, comme tu disais. Ouais, c'est ça, toujours, ouais. D'être vraiment l'élite de l'humanité, tu vois. Et du coup, il y avait des gens qui, qui avaient de l'argent, hein, qui... Qui... qui donnaient pour aider à, à financer tout ce projet, et tout. Sauf qu'on se rendra compte plus tard que bon, l'argent, c'était surtout... Euh pour les ah, chefs, euh, leur permettre de faire des tours du monde en première classe. <rire> okay. On s'en rendra compte plus tard de ça. Et petit à petit, bah, les, les gens à l'intérieur de la secte vont aussi euh, commencer à s'en rendre compte, en fait. Euh, petit à petit, en fait, il va commencer à y avoir pas mal de débats. Euh, des gens qui vont commencer à, à parler et puis à dire, bon, ça va où, toute cette histoire Ça marche es, pendant un certain temps, quand tu es en train de monter. Tu montes, tu montes, tu montes. Au bout d'un moment, tu dois se que, parce qu'en fait, il n'y a rien derrière, les gars. Et du coup, là, c'est là que ça commence. Il y a eu un peu des petites disputes qui ont commencé à se créer, tout ça. Et je prendrais en exemple. Alors, je l'ai mis où C'est le problème de prendre ses notes un peu n'importe où. Voilà. Il y a la famille toit Donc, c'est très intéressant, cette histoire, parce que la famille toit donc Nick et Antonio toit euh, ces deux personnes, donc deux adeptes de la secte, euh, Nikki, c'était la gouvernante de la petite Emmanuel, donc ça, ça nourrit, ce qu'on en gros. Euh, et donc elle aimait passionnément cette, cette petite fille. En plus, comme c'était la Messie, tu vois, voilà. Et euh, elle va tomber enceinte donc de Antonio. Et euh, elle va décider, en fait, elle va en parler à DiMambro. Elle va, elle va lui dire, bah, écoute, moi je serais honoré que donc mon fils, je serais honoré que je l'appelle aussi Emmanuel. La fille s'appelle Emmanuel, mon fils ai, qui s'appelle Emmanuel aussi, tu vois. Et Dimambro, il fait, ah non, ben non, Emmanuel c'est l'élu, personne ne peut s'appeler comme elle, tu vois. Et, euh, et Niki, en fait, à la naissance de son fils, elle va l'appeler Christopher Emmanuel, en deuxième prénom. Et de là, ça va créer des grosses disputes avec Dimambro, qui va même commencer à faire tourner dans, dans, dans la secte. Le fait que, que le fils de Nicky et d'Antonio soit l'antéchrist, justement, c'est... Voilà, juste pour une histoire de prénom, hein, tu vois, mais il, a comm il fait commencer à, à faire tourner ça, en gros. Antonio, euh, c'est lui qui était responsable des effets spéciaux, c'est celui que je t'ai dit, qui, est, qui a été pour faire des oui, effets spéciaux. Oui, c'est vrai. Et du coup, bah, en voyant ce qui est en train de se passer, bah, avec Niki euh, ils vont commencer à prendre un peu leur distance. Il va y avoir quelques embrouilles, etc., et là dit bro, en fait il va un peu avoir peur parce qu'il va se dire attends si euh, Antonio bah, il se met à parler je suis dans la merde quoi. <rire> parce que là tous mes effets spéciaux tout le monde va cramer que, 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 que c'est du vent quoi, que voilà, et ça va créer des, des, des conflits donc il va y avoir euh, d'autres embrouilles par exemple euh, bah, ils vont vouloir s'installer du coup au Canada pour développer un peu, euh, peu euh, l'organisation là bas euh, sauf qu'il va y avoir quelques problèmes avec la justice notamment Luc Fourré justement qui va euh, essayer d'obtenir le, le, des armes euh, pour protéger un peu parce que c'est toujours comme ça aussi quand tu t'implantes quelque part après il va falloir défendre contre les autres donc il euh, y a des achats d'armes qui vont être faits illégalement et du coup euh, Luc Fourré va euh, va risquer la prison et ça va donc du coup ça, ça donne un éclairage nouveau la police va commencer à se renseigner sur l'organisation euh, et euh, bah, petit à petit, en fait, ça commence à sentir un peu le moisi, tu vois. Euh, L'affaire qui tournait bien, bah, petit à petit, y a la police qui commence à regarder. Il mmh. y a pas mal d'adeptes qui commencent à, à douter, à poser des questions. Il y a même certains adeptes du coup qui bah, demandent des comptes sur l'argent qu'ils ont donné, qui était censé leur revenir plus tard, une fois qu'il y aura eu des bénéfices de fait. Par Mais l'argent ne revient pas, donc il y a des gens qui commencent à demander de l'argent aussi. Bref, ça commence à tourner au naufrage. Et là, donc, on n'aura jamais vraiment la réponse, mais euh, les anciens partisans qui, qui ont survécu donc, au massacre, que j'ai cité en début d'émission, pensent que globalement, en fait, euh, Dimambro, c'était quelqu'un de, de très imbu de lui-même. Et il ne s'imaginait pas finir, par exemple, sa vie en prison, ou finir sa vie à fuir, finir sa vie complètement. Euh, les adeptes qui ont cru en lui en fait euh, bah se, se, se retournent et le prennent pour un pour un escroc ce qu'il mmh. est finalement et du coup en fait c'est là que serait venue euh, toute cette idée totalement macabre c'est d'avoir un message en gros de, des maîtres de Zurich qui diraient que en fait le transit se fera par le feu le transit se fera par la mort par le suicide et il va mettre en, plein, en place tout un plan complètement démentiel. Premièrement, euh, bah, Nikki et Antonio euh, vont aller au Canada. Euh, et un jour, bah, en fait, ils vont être invités. Oh, oui, c'est eux le couple. Voilà. Ah oh, ouais, <rire> c'est horrible. C'est horrible. En fait, le donc le, le petit couple qui vit donc dans les chalets, euh, donc le couple genoux, c'est ça que je t'ai parlé au début qu'on on retrouve ouais. allongé dans leur lit. Avec le,
1: le gosse qui, qui s'est qui a pris plein de coups de couteau. Voilà,
0: c'est ça. En gros, euh, bah, ils vont être quatre euh, adeptes. Donc il y a les deux, donc euh, Colette et Jerry Genoux, donc le couple qu'on retrouvera allongé dans leur lit, dans leur maison, qui vont, qui vont inviter la famille Dutoit à venir manger. Et de là, en fait, de, donc de, de Suisse, il y a directement euh, deux membres, donc euh, la femme de Dimambro et un autre adepte, ils vont se rejoindre chez les genoux. Ils vont tendre un piège au couple. Euh, au couple du toit. Ils vont les attendre dans une pièce avec des battes de baseball. Ils vont leur fracasser le crâne, les poignarder. Ils vont tuer le gamin. C'est l'antéchrist. C'est pour ça qu'on va planter un, un pieu dans son cœur pour vraiment détruire l'antéchrist. Et ensuite, ils vont mettre en place euh, ce massacre. C'est pour ça que tout devait brûler en fait à la base. Mais Du coup, il y a eu deux systèmes dans les deux chalets sur les côtés qui vont pas marcher. Mais celui où il y a le couple... Ben, ils vont manger des médocs, ils vont s'endormir et ils vont brûler. En, la femme de Dimambro et l'autre adepte vont prendre l'avion pour retourner en Suisse. Et de là, en fait, ils vont faire une grosse réunion avec des gens mécontents. Euh, et en gros, Dimambro va faire une, une grosse réunion en disant bah, « Écoutez, on va conclure l'affaire, je vais vous rendre votre argent, euh, vous verrez que je suis honnête, qu'il n'y a pas de souci, blablabla. » Mais voilà, euh, j'ai envie que ça se passe bien, donc on va organiser un grand repas, et vous êtes tous invités. Et donc il va réunir donc, euh, 22, euh, 22 personnes, ils vont manger, ils vont boire, et dans la boisson, il bah, y a de la drogue. Tout le monde va finir par s'endormir, ils vont se faire exécuter avec des balles dans la tête, et ils vont mettre le dispositif pour faire brûler. Ensuite, tous, euh, tous les adeptes un peu plus, euh, les, les fervents qui sont toujours à fond dans le truc et tout, vont se regrouper donc, dans le deuxième chalet à 85 km. Et là aussi, euh, alors là, c'est assez fou, parce qu'en fait, euh, bah, Dimambro va décider de filmer la dernière heure de, de, de sa secte, en gros, euh, pendant le repas, où tout le monde va manger, boire, festoyer. En voyant la vidéo, on a l'impression que certains n'y étaient pas forcément au courant de ce qui allait se passer. Parce que c'est très joyeux. Donc ça fait vraiment bizarre parce que les vidéos sont disponibles maintenant. Euh, elles n'étaient pas au tout début parce que c'est dans le secret de l'instruction. Mais maintenant, euh, le temps est passé, les, les vidéos sont devenues publiques. Je pas vu l'heure entière. Parce que c'est un film qui dure une heure et demie hein, quand même. J'ai pas vu l'heure et demie. Mais ça fait très bizarre parce que du coup, ça parle français. Euh, tout le monde parle français. Et en gros, c'est Dimambro qui tient la caméra et il filment tout le repas. Et donc, tu vois même les enfants. Et il y a son, bah cette petite Emmanuelle qui avait 13 ans au moment des faits. Il y a une autre qui a, qui a 11 ans. Elles sont déguisées pour l'occasion parce que c'est un repas très, très festif. Donc, elles ont des déguisements et tout. Puis, tout le monde chante. Tout le monde, tout le monde est joyeux. Et ça fait vraiment bizarre quand tu regardes la vidéo parce que tu te dis bah, une heure et demie plus tard, ils vont tous être morts, en fait. Et tu ne sais pas exactement qui était au courant, qui ne l'était pas. Euh, voilà. Et petit à petit, dans la vidéo, en fait, on va voir que la fête va commencer à se ramollir parce que les gens ont consommé donc, de la drogue dans leur verre. Il y a même des qui vont s'endormir. Il y a des trucs très glauques. Par exemple, les deux gamines vont apparaître sur la vidéo euh, au moment où elles sont endormies. Parce qu'elles ont dû se coucher en première hein, tellement elles étaient crevées avec les, les somnifères. Et, euh, et en fait, on va retrouver les deux gamines exactement dans la même position plus tard, mais carbonisées. Mais sinon, c'est la même position, au même endroit, okay. allongées, en train de dormir... C'est voilà, horrible. Ouais, c'est très glauque. Et du coup, bah, dans les cadavres qu'on va retrouver dans ce chalet, on va retrouver celui de Luc fourré Et euh, Luc Jouret, excusez-moi. Avec le... <rire> avec tous les noms, tu sais, c'est trop... Euh, tu te mélanges. Et tu trouveras aussi donc, Joe Dimambro. Euh, tu trouveras sa femme. Enfin, tu trouveras tout le monde. Et c'est là que bah, toute la secte va être dévoilée un peu au grand jour. Parce que... Bah, ça paraît surréaliste, ce qui se passe. On se demande comment des gens... Et puis, c'est là qu'arrive le moment où on découvre ça. On dit c'est une secte qu'ils ont fait un suicide. Parce qu'au début, on croit que tout le monde s'est suicidé volontairement, en plus. C'est ça, le délire, tu vois. Mmh. Euh... Après, même aujourd'hui, en fait, on ne sait pas qui se sont... On pense, du coup, que la première maison... Ils ont tous été exécutés. Ils ont tous des balles dans la tête et tout. Donc, voilà. Mais dans le deuxième groupe, on se demande... Qui était qui était au courant finalement quoi. Même aujourd'hui, on ne sait pas exactement, tu vois. Mais bref, ils vont tous euh, tous partir et à partir de là, en fait, au Canada, ils vont ils vont classer euh, l'affaire sur un non-lieu. En Suisse, ça va être euh, pareil parce qu'en gros, ils vont se dire bah on sait en gros ce qui s'est passé. Les responsables, bah, ils sont morts aussi. Donc en gros, on était plus dans un délire mystique où euh, tous ceux qui sont morts en fait finalement ils, même s'ils se sont fait tuer mais ils étaient en gros d'accord ça suivait la logique de leur truc et du coup en fait il n'y a, a pas eu de procès, il n'y a rien eu euh, même si il euh, y a un personnage qui va faire un peu parler de lui donc lui aussi j'ai besoin de son nom noté <rire> c'est Michel Tavajnik donc qui c'est ce Michel Tavajnik donc euh, toi qui est un une de
1: musique classique, tu le connais oui Ouais, je l'ai en... donc ouais. c'est qui alors bah, sa partition, c'est... Euh, no, I'm cry. <rire> non,
0: Michel Tavaznik, c'est un chef d'orchestre qui est okay. très connu dans le milieu de la musique classique. Donc, moi, je t'avoue, je ne connaissais pas non plus. Hein. Euh, très réputé. Et on va se rendre compte, en fait, que ce monsieur... Euh, bah, C'était un grand ami de Dimambro. Okay. Et on se rend compte que même l'association la, juste avant l'ordre du Temple Solaire, bah, il l'avait créé avec Dimambro. Donc c'est... Euh, je l'avais noté aussi quelque part. Euh, c'est, bon, je ne sais plus exactement. Ouais, c'est ça. Golden Way. Donc c'est une association pareil une, Juste avant euh, le Temple solaire, c'est une petite association qu'il avait créé. Euh, il l'avait créé du coup avec ce Tavajnik. D'accord. Et ensuite, euh, voilà. Il y a pas mal de journalistes qui vont enquêter euh, sur tout ça, qui vont dire :« Mais Monsieur Tavajnik, euh, vous avez fait partie de, de l'ordre du Temple solaire. » Et là, Tavajnik il va faire des interviews télé et tout pour dire Ah non, non, moi, je connaissais Dimon hein, c'était un ami, mais j'étais pas du tout au courant de ce qu'il faisait. Euh, voilà bon. Sauf qu'il y a des journalistes qui sont arrivés. Euh, en fait, on a trouvé des photos hein, dans les chalets, dans tout ça. Regardez, là, il y a des photos. Donc, ça, c'est vous à une cérémonie hein, de l'ordre solaire. <rire> et du coup, là, Tavajnik il va faire euh, Oui, bon, c'est vrai que j'ai participé, mais c'était. En tant que spectateur, j'étais là pour observer ce qui se passait. Je savais que mon ami avait une association. Après, je ne partageais pas ses idées, mais j'étais plutôt euh, curieux. Hein. C'est un ami, j'ai envie de voir ce qu'il fait. C'est trop bizarre. Euh, alors, monsieur <rire> Tavachnik, on a d'autres photos. Donc là, on vous voit avec une robe, hein, une robe <rire> de templier. <rire> euh... Qui s'enfonce à chaque fois. <rire> c'est ça. Puis là, il fait Oui, bon, bah, c'est vrai. Oui, vrai que j'ai un peu aidé aussi. Donc, on m'a remis des, des robes de, 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 de trucs. Mais j'étais pas habituel, c'était juste une cape comme ça. Alors Monsieur Tavajnik, on a retrouvé hein, dans le dans le une blague. C'est vraiment ça en plus. Euh, on a retrouvé, c'est dans le, le répertoire de la secte. En fait, il y a vraiment euh, tous les adeptes hein, euh, qui sont notifiés. Et puis il y a vraiment euh, votre numéro, votre taille pour les robes. Et tout. Et là il fait oui bon, bah, c'est bon. Oui, j'ai participé un peu, mais j'étais loin de leur truc. Alors Monsieur Tavajnik, euh, s'il vous plaît. Euh, bah, a priori, en fait, c'est vous qui avez euh, écrit hein, tout, euh, tous les textes pour la, la religion. La... C'est vrai ou C'est vrai a, En fait, c'était lui le, le. En fait, euh, bah, <rire> Luc, Jou, Luc Jouret, c'était l'orateur, c'était le, le présentateur, c'est celui qui a attiré les foules. Euh, Di, Dimambro, c'était un peu la tête pensante, c'était l'escroc qui organisait euh, toute l'association. Et a priori, donc, ce Tavajnik, c'était un peu le, le poète, celui qui allait mettre en page toutes les théories. C'était un grand fan d'ésotérisme, et du coup, il était passionné par ça. Et c'est lui qui développait des thèses ésotériques, etc. Euh, et du coup, il a écrit, donc, ça se nomme Les archers, C'est un peu genre l'Évangile, truc comme ça, tu C'est okay. les textes sacrés de, de la secte. Donc, c'est lui qui l'a fait. Donc, à partir de là, il a fait bon. Je ne souhaite plus m'exprimer. Parlez à mon avocat maintenant. <rire> c'est un peu tard. C'est ça. Mais bref, il n'a pas été inquiété plus que pour ça. Parce qu'en plus, sa femme à ce Tavajnik est morte dans un des chalets euh, oh avec les autres. Donc euh, lui, en fait, n'était pas présent ce soir-là parce qu'il euh, avait un concert justement. Donc il n'avait pas pu venir. Beaucoup ont dit qu'en fait... Euh, donc il y a eu 53 victimes. Donc il y a eu 50 victimes de la secte et les trois qui ont été exécutées au Canada. Oui. Euh, et il y en a beaucoup de journalistes qui l'ont appelé du coup le, le 54e ce qu'il se disait, bon bah, vous avez échappé parce qu'il avait un, un concert, mais ça se trouve vous vous serez fait tuer comme les autres en fait et puis là, Davajnik a joué là-dessus en se disant oh bah oui, je suis outré, euh, j'étais absolument pas au courant, mais ça se trouve, c'est ça, hein, je me serais fait exécuter comme les autres non, il a joué là-dessus, bref donc petit à petit, tout est un peu revenu à, à la normale, on s'est dit, bon bah voilà tout le monde de la secte est, est mort et les têtes pensantes sont parties, donc c'est fini quoi en fait, c'est fini et il y, y a une histoire qui va faire un peu le buzz, c'est qu'il y a des, euh, des adeptes, en fait... Euh, alors, attends, je vais regarder le nom. Excuse-moi encore. Hein. Euh, <rire> donc, il y a la famille de Jean Vuarnet Donc, Jean Vuarnet c'est un ancien grand champion de ski euh, qui était un peu connu, mais ça remonte à longtemps. Hein, C'était euh, à, à l'époque, quoi. Euh, okay. Et du coup, en fait, euh, ça va ressortir. Pourquoi Parce que sa femme... Hop
1: pareil jeu Il a beaucoup de notes. Hein. Oui, ah bah c'est Il hein, y a une... beaucoup de noms. Il ouais, y a beaucoup de noms. Donc, euh,
0: j'ai pas envie de dire des bêtises, donc je préfère prendre juste un tout petit peu de temps. Euh, voilà. Donc, son épouse Edith et son mm -hmm. fils Patrick euh, vont euh, rejoindre la secte. Euh, ce qui est assez intéressant. Donc, en fait, euh, voilà, il y a le père qui est champion de ski. Sa femme va rejoindre la secte. Un de ses fils Va rejoindre la secte. Et celui que je te parlais dans Les voies du Crime, euh, c'est un de ses fils, qui lui n'a pas rejoint la secte. Donc euh, le frère de Patrick et le, le fils d'Edith. De et eux, donc, ça, ça fait partie de ces adeptes de la secte qui, en fait, euh, ont survécu. Voilà. Euh, ils n'ont pas été conviés à ce repas. Et voilà. Euh, et sauf qu'à juste avant sa mort, Dimambro, en fait, va envoyer un testament, plus de 300 enveloppes avec un, Une lettre posthume en gros pour expliquer que voilà, on il partait en transit vers l'étoile Cyrus, que ça y est, c'était le grand moment. Que tout ça, et en gros, pour il a même envoyé des organismes de presse à des hommes politiques. Enfin, il fallait que tout le monde soit au courant de ce qu'il avait fait, tu vois, parce qu'il voulait partir un peu voilà, en feu d'artifice, tu vois, qu'ils sont partis euh,
1: ouais, pour, tous ensemble pour, pour la gloire, ouais. tu
0: vois, pour la gloire et pour, pour, pour réaliser quelque chose d'historique, tu vois. Et, euh, et donc du coup on imagine que la mère et le fils vont recevoir aussi la lettre et ce qui est très intéressant ouais, c'est que les deux n'étaient pas au courant que l'un et l'autre étaient dans la secte, en gros la mère était dans la secte depuis plusieurs années et le fils les a rejoints quelques années avant euh, mais il savait pas que sa mère en faisait partie et sa mère, la mère n'a pas été au courant quand lui, Pff, lui a rejoint la secte ouais, donc c'est pour, pour dire que... bah c'est pour es. dire que voilà, on a l'impression genre là il y a 50 personnes qui sont mortes genre toute la secte est finie mais en fait, on se rend compte, avec cette anecdote, en fait, ils sont combien Parce que quand on prend la base de la secte, en fait, ça se trouve, ils étaient beaucoup plus... Comme je t'ai dit, il y a des étapes. Euh, et on se dit, en ouais. fait, les 50, c'était un peu les 50 élus. C'était la, la, la fine fleur de la secte. Mais du coup, il y a potentiellement beaucoup d'adeptes dont on n'est pas au courant. Et, euh, et voilà. Donc, c'est assez intéressant, le podcast. donc Je vous laisserai l'écouter, hein, où il raconte un peu toute l'histoire. Mais il dit... Que je vais juste dire quelques trucs, quand même, parce qu'ils sont intéressants à citer, je pense. Euh, c'est que son frère et sa mère vont réagir totalement différemment. Euh, la mère, elle, en fait, euh, bah déjà lui, en fait, il va, il va être un peu sur le cul parce qu'il n'avait jamais remarqué. Il fait une fois que tu es au courant de cette info, que ta mère et ton frère faisaient partie d'une secte, et ben bah, tu sais, tu as des flashbacks qui te reviennent ou genre, ta mère, elle disait, genre, il était 22h, et puis elle disait, bon, il bah, faut que j'aille voir des amis, on va regarder le, le coucher de lune ou je ne sais pas quoi. Et sur le coup, bah, ta mère dit ça, tu dis, bon, euh, juste boire un verre avec ses amis, tu vois, c'est pas. Et là, il se dit ah ben non, en fait, elle a peut-être à une cérémonie ou je ne sais quoi, tu vois. T'as toute ta vie qui prend un tournant où tu dis en fait, euh, j'ai rien remarqué euh, pendant des années. Maintenant que je le sais, toi, tu remarques plein de petits oui. détails quoi. Et euh, donc ça, voilà, c'est ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que t'as l'impression que les gens qui vont dans des sectes, euh, tu sais, tu les revois plus quoi, c'est fini, ils sont embarqués là-dedans, comme ça. Alors qu'en fait, il y a des gens dans des sectes. Euh, bah, ils, ont, ils continuent à avoir une vie totalement normale et c'est leur petit hobby du samedi tu vois c'est un délire comme ça mm. des fois ça se voit pas forcément c'est juste une croyance, juste un truc et bon, avant, avant une fois surtout à les secs
1: les secs new age c'est encore plus euh, ouais. encore plus dissimulé j'ai envie de dire parce que c'est vrai que des fois ouais, euh, tu peux rencontrer quelqu'un qui est écologiste euh, euh, encore une fois, je reprends le... On va croire que je suis <rire> Non, mais
0: bah ce que je l'ai dit, de... dit, justement, que tu étais assez oui, engagé voilà. écologiquement au début, mais justement, j'en connais. J'en connais personne, des mais... fois, je me demande voilà. si,
1: justement, ils ne sont
0: pas... Euh... Ouais, mais c'est ça.
1: Ils mais pourraient dériver, contre, du moins. J'ai l'impression... Toi, écologie... est...
0: Toi qui es engagé et... écologiquement, mais tu n'es pas extrémiste, tu vois, euh, tu te dis que, justement, ces gens qui partent dans un délire euh... écologique, mais euh, limite sectaire, parce qu'ils... Mm -hmm. Ils sont prêts à croire n'importe quoi du moment que ça va dans leur sens. Triste. Ils, au final, dire. ils feront plus de mal à la cause de l'écologie. Euh, oui, en chose. plus. Mais... Oui, Moi, oui, c'est un plus, peu ouais. pareil pour toi, le développement personnel et tout. C'est dommage. Mais je ne sais même pas comment lutter contre ça. C'est ça qui est fou. Donc, peut-être justement en
1: en parlant, c'est peut-être là que... Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. En... C'est compliqué à ouais. essayer de... Je ne sais pas. Essayer de raisonner quelqu'un... Euh... <rire> ouais, mais moi par exemple j'ai une
0: petite anecdote. Justement j'en parlais avec mes parents de, de ça, que moi ça me faisait chier, tu vois, que, que des gens... Euh Bifurque trop ouais. loin, tu vois. Alors, je fais, il y a des trucs super intéressants. Et ma mère m'a sorti une anecdote. Euh, elle, elle a eu un stage, en fait, de, avec son boulot. Euh, C'est un stage de, pour apprendre à, à se contenir quand tu es face à des gens qui, qui sont virulents, tu vois. Mm -hmm. Et euh, elle a expliqué qu'il bah, y avait un mec qui était venu leur parler, leur dire, leur apprendre à respirer, des trucs de, de méditation, tout ça, mm -hmm. tout ça. Et le soir même, en sortant de la formation, eh ben, elle a eu un petit carton sur la route. Il y a un mec qui lui est rentré euh, dans le derrière de la voiture. Et en fait, elle dit, bah, le fait d'avoir toute la journée euh, été avec ce mec qui me parlait de se détendre, tout comme ça, eh ben, je l'ai super bien pris. Euh, elle était très calme. Alors qu'elle dit, en temps normal, euh, elle aurait limite un peu paniqué d'avoir un petit accident sur la route. Et là, elle l'a pris très calme et tout. Et elle me disait, elle fait, ah, ah tu vois... Hein, c'est comme s'il m'avait un peu lavé le cerveau dans la journée. Hein. Puis je disais mais, enfin non parce que ce qu'il t'a appris là, j'en sais rien. Peut-être le mec c'est un gros gourou plus tard, sais rien tu vois. Mais ce qu'il t'a appris, au contraire, il a appris à, à, à te contenir, à gérer tes émotions. C'est très positif. Faut pas non plus, euh, dès quelqu'un essaye de t'apprendre à gérer les émotions, le voir comme un gros gourou non plus tu vois. Il y a, mm. il y a un juste milieu. Mais c'est ça qui est très compliqué. Oui, c'est ça qui est tout compliqué.
1: Tout à fait. Ouais. Oui, parce que là au contraire, c'est quelque chose de positif qu'on peut garder. Et, euh... C'est souvent, souvent le cas, de toute façon. C est, c est, ouais, Mais du coup, elle a eu cette
0: sensation de s'être fait un peu laver le cerveau pendant okay. un moment. Ce qui l'a rendu calme. Alors, c'est un, un, un effet positif, finalement, parce qu'elle a, a mieux vécu ce que, que ce qu'elle aurait cru, euh, l'accident. Mais c'est ça pour dire, tu vois. De toute
1: façon, on est tellement Imagine, elle était un peu
0: isolée, toute seule, ou je sais pas quoi, mmh. euh, parce que ma mère va plutôt bien dans, dans la vie de tous les jours, tu vois, heureusement, pour le moment, j'espère. <rire> Mais euh, <rire> tu dis quelqu'un qui va un peu moins bien et qui remarque un effet, tu vois, en une après-midi de formation. Tiens, Elle a senti un petit déclic en fin de journée tu vois. Mmh. Et... Mais ça veut pas dire Qu'à chaque fois c'est malveillant ou quoi voilà.
1: bah, D'ailleurs ça me fait penser crois, Ça me fait penser à un truc euh, euh, Pour essayer de Raisonner quelqu'un mmh. euh, Des fois on croit Et à tort en fait Qu'en essayant de euh, De lui dévoiler la vérité En trouvant des contre-arguments Donc en y allant de front J'ai envie de dire on pense mmh. que ça va ça va essayer de d'aider euh, bah, la personne et en fait mmh. euh, bah, non pas, pas du tout je, je crois que l'effet s'appelle l'effet boomerang et ça fait ouais. l'effet inverse en fait euh, plus on va essayer de trouver des arguments c'est paradoxal hein, c'est mmh. et pourtant et pareil c'est contre intuitif as pas quand quelqu'un de, de, de dans tes proches tu sens aller dans une croyance qui semble n'être pas la bonne à tes yeux, mmh. euh, tu vas justement essayer de trouver des arguments pour lui dire de sortir de là et euh, tu peux peut-être même commencer justement à être un peu plus virulent et à, à, à t'énerver, tu sais. Ouais, euh, parce que tu te dis, mais non, mais euh, tu penses au bien de cette personne et du coup, tu t'énerves parce que tu ne veux pas que qu'elle continue à croire à, à ce qu'elle croit ça, et c'est la, la renforcer. Ça ouais, ouais, fait un effet boumang, elle va s'enfoncer dans, dans, dans cette croyance, Alors... portée même par ego. Oui, tout par, à fait, c'est ça. Tu hein, ouais. l'impression c'est un rapport euh, d'émotion entre les deux. Quoi. En fait, il n'y a pas de discours rationnel, c'est juste un discours émotionnel et que la personne va juste s'enfoncer, va essayer de trouver des contre-arguments et ça ne servira à rien. Après, c'est toujours facile à dire. Hein. Et euh, sûr, c toujours et c pareil, mais... Oui oui <rire> et c'est là que la technique de Socrate est intéressant c'est en fait au lieu et ça on avait déjà parlé en off hein, évidemment mais au lieu de de, de de trouver des arguments pour contrer ce que la personne euh, pense ou croit n'importe euh, c'est de la questionner en fait sur ce qu'elle croit et mmh. comme si, comme un peu, comme euh, les enfants parfois... Ont, qui disent pourquoi, pourquoi, pourquoi... Et mmh. tu tout le temps obligé de développer, en fait, sur euh, mmh. un sujet qui peut paraître bête... Mais ça devient super compliqué à expliquer, du coup... Parce que ça va... L'enfant va super loin... Et c'est un peu le même délire d'essayer de, de pousser la, la personne dans ses retranchements... De, en n'étant pas... Euh, pas bête, mais en étant euh, curieux de savoir pourquoi la personne pense ça... Pourquoi ceci, pourquoi cela... Et c'est comme ça que parfois... Euh, la personne en se remettant en question elle-même, parce qu'elle se rend compte que ce qu'elle pense n'était peut-être pas et assez fois, fondé.
0: C'est ce qu'on dit assez souvent en fait. C'est super important de prendre du recul. Mm -hmm. euh, tu prends du recul et t'analyse un peu de loin ta propre vie, tu vois, tes propres choses. Ouais, tout à fait. Ouais. En dehors des émotions que tu peux ressentir sur le coup, quoi. Et peut-être c'est vrai qu'en posant des questions, et bah, la, la personne, est, elle est dans le jus de ce qu'elle est en train de faire. Elle se pose même pas les questions ouais. qu'il faut. Et en, prenant en lui posant des questions, bah ça lui permet de prendre du recul et peut-être, mais encore, c'est même pas une solution miracle. Hein. Non, pas du
1: tout. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle pas du tout. de
0: toute façon, mais c'est très compliqué. J'espère jamais être confronté à ce genre de truc, moi, parce que. Je... Mais. Tu dois te sentir coupable en plus. Ça doit, oui. être, euh, ça doit être quelque chose.
1: Mais ça, ça serait apparemment mieux que d'essayer d'être de confronter et c'est d'ailleurs Étienne Klein qui avait sorti je trouve ça intéressant de le citer par rapport à ça qui disait qu'à la base la notion de débattre c'est justement d'éviter de se battre si on débat l'étymologie de ce mot et du coup c'est intéressant lui qui fait beaucoup de jeux de mots maintenant dans dans alors que justement
0: maintenant les débats aujourd'hui c'est plus t'as l'impression quoi c'est pour foutre sur la gueule c'est une guerre de coq ah ouais mais trop justement c'est totalement
1: l'inverse normalement
0: mais bon après voilà Bref, je continue ma petite histoire. Oui, parce qu'on
1: a dérivé dé dé <rire> un peu.
0: Et donc, je reviens donc avec ce, donc euh, la famille vuarné. Hein, du coup, mm -hmm. euh, donc la mère, elle, va commencer à dire à son fils non mais t'inquiète pas, j'avais pas conscience que ça allait aussi loin. Moi, j'étais pas du tout d'accord avec ce genre de suicide et tout. Je... Non non, moi ça m'horripile. pile. Je, je me suis fait avoir. Enfin, tu vas partir un peu dans un délire comme ça. Ok. Son frère, lui. Euh, apparemment, il, il vient en Suisse, son frère, et il, est, apparemment il a fait le forcer pour qu'il revienne en France pour discuter. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu étais au courant et tout? Et euh, il sent son frère euh, un peu triste, un peu mélancolique. Il se demande un peu bah, pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et son frère finit par lui dire bah, En fait, euh, bah, je suis un peu deg de ne de pas avoir été convié. en fait est-ce que je suis moins important oh oui. que ceux qui sont partis, tu vois Et bref, s'en est resté là, il s'est dit, bon, il va, il, va, il va faire le deuil de ce truc, tu vois, il va comprendre petit à petit. Mais 14 mois plus tard, donc en décembre 95, un chasseur dans le Vercors fait sa balade quotidienne dans la neige, et, euh, et sur un parking, euh, non loin d'une montagne où il y a des, des balades de randonnée et tout, bah il aperçoit quatre voitures carrées. Il se dit bon, bah c'est des gens qui sont partis en randonnée. Bon, voilà quoi. Il repasse le lendemain, les voitures sont encore là. Il se dit bon, le lendemain elles sont encore là. Bon, au bout de huit jours, les voitures sont toujours là. Et là il se dit bon, je vais quand même appeler la gendarmerie pour les prévenir quoi. La gendarmerie arrive, ils décident en pensant que c'est peut-être des randonneurs qui sont perdus dans les bois ou je ne sais quoi, d'envoyer des hélicos. Et après plusieurs heures de, de survol de la forêt, ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont réussir à apercevoir en fait un, une sorte de brasier, euh, des, 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 des traces de, de brûlé dans la forêt, ils vont se rapprocher et là ils vont apercevoir 16 corps. 16 personnes étalées en étoiles et ce sera des adeptes de la secte dont la mère et le frère que je te parlais de la, la mère, mère aussi Niverner. même la mère donc euh, voilà on va retrouver euh, donc euh, ils vont tous être exécutés avec des balles dans les têtes à part deux donc la police va conclure qu'en fait euh, bah, ils sont tous drogués, donc ils sont tous drogués ils ont commencé à s'endormir euh, il y aura un enfant aussi hein, parmi, euh, donc un enfa non il y a même deux enfants je crois, deux enfants, je ne sais plus exactement les âges, mais il y a deux enfants parmi le groupe euh, et il y a en gros il y a deux personnes qui vont euh, attendre que tout le monde s'endorme, ils vont les exécuter avec une balle dans la tête ils vont enflammer le brasier ils vont se suicider en se tirant une balle dans la tête et tout le monde va brûler et donc, bah ouais, comme je t'ai dit, y a la... la mère qui a fait croire pendant plus d'un an qu'elle qu a tout, en fait, finalement, pas du tout. Enfin, c'est ce qu'on arrive à en conclure. Hein.
1: Mmh. Ou est-ce qu'elle s'est droguée et elle pensait pas qu'elle être... qu allait, je sais pas, participer à un truc du genre C'est particulier, <rire> ouais.
0: C'est ça qui est assez particulier, mais il va, on va se dire que bon, déjà ça va faire du bruit parce que là ça touche la France. Donc c'est là finalement, même si on en avait parlé dans les médias et tout, en France, hein, de ce qui s'était passé, parce que c'est quand même quelque chose d'impression. De, de, et puis la Suisse, c'est des voisins, donc mm -hmm. forcément, quand il arrive un truc comme ça, on en parle aussi en France. Euh, mais là ça arrive en France, donc on se dit. Et puis en plus, on pensait que la secte était éteinte après les premiers massacres. Et là maintenant, on se dit, mais en fait, euh, ils avaient combien d'adeptes en fait est-ce que ça va pas se reproduire, ce genre de truc C'est la grosse question. Et le 22 mars 1997, donc là, il va y avoir une histoire assez rocambolesque. C'est que pareil, euh, une maison va prendre feu. Et à l'intérieur, on va trouver 5 cadavres, 3 hommes et 2 femmes, tous adeptes aussi de la secte. Mais là où ça va être assez troublant, c'est que bah, ces gens avaient des enfants. Et ces enfants, du coup, vont vont témoigner. Ils vont expliquer qu'en fait, euh, leurs parents euh, étaient en dépression depuis, euh, depuis ces massacres parce que, clairement, en fait, euh, ils étaient dégoûtés de ne de, de pas avoir fait partie de l'élite qui était en transit. Et dans la lettre posthume que le, le gourou avait envoyée, bah, il disait que si d'autres étaient prêts à faire le transit, eh bah, on, on les accueillerait à bras, à bras ouverts. Et du coup, bah, les enfants ont expliqué que leurs parents, en fait, ça faisait plusieurs mois qu'ils qui projetait de se suicider, que c'était prévu en gros. Et euh, un soir, donc trois jours avant euh, que le chalet prenne feu, euh, la petite en fait va se réveiller en pleine nuit et euh, pour aller boire, pour aller au WC, je ne sais pas. Et en fait, euh, en sortant de sa chambre, elle va se mettre à tousser parce qu'elle sent une odeur, mais de gaz immonde. Quoi. Puis elle descend et puis elle voit qu'il y a une bouteille de gaz qui est allumée. Elle la ferme. Bref, elle va boire et elle retourne se coucher. Le lendemain, le père il sort et puis il explique bah oui en fait c'était cette nuit qu'on devait tous partir. Euh, mais tu éteint la, as éteint le gaz en fait donc tu as okay. évité ça. Mais par contre bah voilà cette nuit euh, cette nuit on va refaire on va retenter l'expérience hein, voilà. Et là les deux enfants ils se disent bah non en fait nous on a, ils ont été élevés hein, dans cette croyance hein, donc euh, ils y croient mais ils disent nous euh, désolé, mais on n'a pas envie de mourir en fait euh, on n'a pas envie de faire le transit. Quoi. Puis les parents, ils font « Ok, ben, on accepte, c'est votre choix, il n'y a pas de souci, bon ben, on ne le fera pas alors. Allez. » Sauf que la nuit d'après, les deux gamins se lèvent et les bouteilles étaient allumées hein, de gaz. <rire> Donc les gamins vont éteindre et là, le lendemain, les parents vont ex... ouais, mais Désolé, voilà, voilà. bon allez si vous voulez, partez à l'extérieur, mais par contre, vous ne nous empêcherez pas, nous, euh, nous on va le faire par contre. » Et c'est pour ça que les deux enfants ont survécu, parce que la nuit d'après, là, la maison va vraiment prendre feu, et, et les parents vont mourir brûlés. Voilà. Et du coup, on aura ce témoignage qui est assez troublant, de gens qui, bah, tellement en fait, ils croyaient à ce transit, euh, ils voyaient pas la mort comme quelque chose, comme une fin, ils voyaient la mort comme euh, mmh. un passage, comme... Ils disaient, bah ouais, on prend des médocs, on s'endort, et puis finalement, voilà, on se sentira même pas brûlé, on se sentira rien, quoi. Et c'est assez terrifiant, <rire> faut le dire. Ouais. Mais là où il va y avoir encore un rebondissement dans cette affaire. Et oui, cette affaire est folle. <rire> c'est que les familles donc, menées entre autres par euh, donc, euh, le fils euh, Vuarnais, comme je te disais, vous commencez à relever des, des, des points de détail un peu bizarres euh, concernant donc, le, les morts dans le Vercors. corps. Euh, ils vont repérer des, des éléments qui paraissent un peu incohérents euh, comme par exemple la, la, la fusion des corps, il y a certains morceaux genre des bras, des mains qui ont totalement été désintégrés par le feu c'est quelque chose qui a priori en fait est peu probable, juste avec un brasier euh, pareil, il va y avoir des taux de phosphore anormalement élevés qu'on va retrouver euh, sur le sol et sur les corps qui pareil, non, ça n'a pas lieu d'être normalement il vous retrouver aussi une jambe où le tibia sera complètement carbonisé, mais la chaussure elle sera intacte, euh, complètement intacte, avec les, les lacets n'auront même pas fondu. Et il dit ça en fait tout ça, tous ces éléments, bah, c'est pas euh, c'est pas possible avec un brasier. Les températures n'auraient pas pu être assez hautes pour désintégrer des os, de la peau et tout. Euh, la chaussure aurait dû cramer avec le reste. Le phosphore, généralement. Le phosphore, en fait, c'est une matière qui, qui est inflammable en, au contact de l'air. Euh, et donc, tu ne peux pas déposer du phosphore comme ça. Si tu le déposes, le phosphore, tu sais, genre pour, euh, sur le bois pour qu'il prenne feu, en fait, il prend feu immédiatement. Donc, ce n'est pas, pas viable. Et il dit, en fait, le phosphore est surtout utilisé dans des armes comme les lances-flammes. Et du coup, ça expliquerait aussi, par exemple, pourquoi la chaussure est restée intacte. Parce que ouais. le, le, le jet de flamme a touché le tibia et... En plus, grâce à un lance-flamme, on peut atteindre des chaleurs qui désintègrent complètement les corps. Sauf qu'on n'a retrouvé aucun lance-flamme sur les lieux du crime. Et du coup, bah là, commence à se développer une théorie de se dire, bah en fait, euh, est-ce qu'il a pas des, ce que c'est pas une exécution Est-ce que c'est vraiment des suicides Tout, toute cette histoire <rire> En plus, il y aura des témoignages qui diront qu'il y a eu trois voitures cabriolets noires qu'on a vu descendre de la montagne euh, la nuit. Euh, a priori, ils ont tous été exécutés.
1: C'est beaucoup plus voilà. flippant, du coup.
0: C'est ça. Donc là, bah, toutes les théories flambent. Et c'est ça que je trouvais très intéressant pour conclure un peu cette affaire. C'est que et eh bah, à la suite de ça, on a commencé à se dire, mais en fait, on ne sait pas qui était réellement au cette Est-ce que Dimambro Luc Jouret était les deux seuls cerveaux Est-ce que bah, par exemple Tavachnik ne faisait pas partie Il n'y a rien eu du coup, il a été en procès deux fois une fois en procès normal, une fois en appel en 2001 et 2006 il est ressorti innocenté parce que ça a été avéré qu'il avait donc écrit des textes etc. mais les textes n'étaient pas en soi des, des, des preuves qu'il avait voulu tuer, que les gens se suicident ou quoi tu vois oui, il ne parlait pas de ça voyer, trouvez, particulièrement donc, Voilà. Okay. il est ressorti totalement innocenté du truc on se dit est-ce qu'il n'y a pas d'autres des... gens qui font partie de cette secte et euh, en plus bah, les, les familles des victimes ont commencé à se dire euh, ils apportent des faits en disant ça 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 pourquoi et la justice en fait n'a pas voulu euh, traiter plus les dossiers euh, les familles des victimes ont commencé à trouver ça un peu louche donc, il y a pas mal de théories qu'on commence à se développer comme quoi est-ce qu'il n'y aurait pas des gens importants, plus importants que ce qu'on nous a dit, qui faisait partie de la secte Est-ce que, finalement, est-ce que c'est vraiment un suicide Ou est-ce que c'est pas... On n'a pas exécuté pour faire euh, taire des gens, pour faire taire des choses Est-ce qu'il n'y a pas des gens puissants qui se sont aux commandes de tout ça Et donc là, bah, c'est ça que j'ai trouvé très marrant, c'est que... C'est des sectes et sur le coup tu te dis tiens euh, est-ce que bon euh, comment on fait pour devenir aussi euh, basculer dans une telle folie que qu'on en vient à faire des choses comme ça et pourtant bah en fait là le comportement que beaucoup ont à la suite de ces affaires c'est de fantasmer tout ça et juste en posant la question aux médecins légistes, aux spécialistes de, du feu, etc., qui ont analysé les scènes de crime et tout, ben en fait, euh, c'est totalement euh, improbable que ce soit un lance-flamme, tout simplement, euh, parce que si, en fait, un brasier peut totalement carboniser des corps, il euh, y a... <rire> D'accord. Donc, c'est ça que j'ai trouvé excellent. C'est que je regardais... Il y a certains documentaires qui n'en parlent pas de cette version-là. C'est dans d'autres documentaires que j'ai vu où il y a les spécialistes qui ont vraiment travaillé sur l'affaire qui témoignent ils disent, mais en fait, si, euh, pourquoi vous dites que c'est impossible et que c'est faisable que par un lance-flamme Si, totalement, c'est totalement de... possible dans un ils brasier. Ils sont obligés si... de rajouter du mystère. C'est ça. Et puis, ils disaient, euh, genre là, vous me parlez de phosphore qui aurait, euh, donc par un lance-flamme, il fait, mais on voit très bien. Euh, là, en regardant les brûlures, là, vous avez pris que le cas de la chaussure. Ou possiblement, c'est vrai que c'est bizarre, il y a la chaussure, elle est intacte, et du coup, ce serait un lance-flamme qui aurait... Il fait, pas du tout. Il fait, il y a plein d'incendies. Euh, on retrouve des cartes d'identité totalement nickel tout simplement parce qu'en fait dans l'incendie euh, l'air euh, bah, il est brassé avec les chaleurs etc et il y a plein d'éléments qui peuvent voler dans un décor etc par exemple une carte d'identité qui va tomber sur le sol et la cendre qui elle aussi du coup est balayée dans l'air va s'étaler sur la carte d'identité et le feu Ça va, va tomber par dessus et la okay. carte d'identité va être totalement protégée et dans un putain d'incendie qui a détruit une maison tu peux retrouver une carte d'identité nickel. Oui, ce qui ça, est ça arrivé. me rappelle des théories du complot à oui. l'époque du 11 septembre, tu vois. On oui, avait oui, retrouvé fait. des cartes d'identité de certains terroristes dans l'avion. C'est vrai qu'on se demandait comment c'est possible. Mais en fait, bah, ça peut s'expliquer comme ça. Dans plein d'incendies, n'importe quel pompier pourra vous le dire. Que si, des fois, on retrouve des pas forcément une carte d'identité, tu vois. Carte oui, ça peut être tout Mais ça peut être n'importe quel. Même un papier qui te paraît ultra fragile, tu peux le retrouver intact dans un incendie. Et du coup... J'ai fait... Alors je... C'est horrible, j'imagine pour les familles des victimes c'est horrible. Mais du coup, ce que j'ai remarqué avec ce podcast des voix du crime, c'est qu'ils sont en train de partir dans un gros, gros fantasme là-dessus aussi. Quoi. Ça part okay. aussi dans un... Dans un autre délire, alors ils ont peut-être pas tort, hein, j'en sais rien. Mais eux, ils sont clairement guidés par leurs émotions, par le fait... Euh, il voilà, y avait un psychologue justement qui en parlait. Ça, on en avait parlé aussi dans The Last of Us, par deux. On va pas spoiler le jeu. Mais on en avait parlé que l'humain, en fait, a un besoin de justice. Quand il se passe quelque chose d'horrible dans ta vie, tu as besoin d'une justice. C'est limite cathartique. Tu, psychologiquement, tu peux totalement vriller s'il n'y a pas de justice. Ça fait partie de notre... Euh, notre construction mentale en fait, on a besoin d'une justice, et des fois, s'il n'y a pas justice, on est capable de partir très très loin, et là, j'ai un peu l'impression que c'est ce qui leur arrive, c'est qu'ils ont besoin d'un coupable, en plus, il y avait ce, ce fameux Tavachnik qui du coup est ressorti innocent de tout ça, et du coup, il y a un sentiment d'injustice totale, parce que même si, tu vois, ça doit être horrible, imagine quelqu'un tue tes parents, euh, mais il se suicide juste après, t'es là, ah oui. J'ai envie d'un responsable, j'ai envie de mmh. quelqu'un d'autre, j'ai envie de quelqu'un paye pour ce qui s'est passé à mes parents, tu vois. C'est totalement humain, c'est totalement voilà. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe. Euh... Et donc voilà, c'est. Mais c'est pour dire que voilà, on peut tous basculer. Et là, même moi, quand j'ai regardé les premiers documentaires, il y a ce petit mystère euh, complotiste qui traîne. Ah oui, Alors... parce que
1: j'y croyais moi. Du coup, là, tu as déjà ouais, donné plusieurs versions. <rire> donc au moins c'est bien parce qu'on a. C'est ça, donc merci. après,
0: là, voilà, quand tu vas voir ouais. vraiment les, les policiers qui ont travaillé sur l'enquête, parce que, tu sais, mm -hmm. de loin, et bah, ils disent, ouais, mais les policiers, les policiers, ils ont mal fait leur boulot, euh, euh, soit ils sont incompétents, soit c'est louche, ils ont eu des consignes pour balayer l'affaire euh, discrètement, en disant que c'est un suicide, mais c'est pas un suicide, et après, en fait, il y a les interviews des vrais policiers qui font, non, mais si, en fait, on a... Ils t'expliquent pas par pas euh, avec la disposition des corps. Enfin, ils ont vraiment bien fait leur boulot. en Il fait. faut arrêter de les prendre pour des incompétents. Euh, ils ont bien fait leur boulot. Mais c'est trop facile souvent de dire ça. que ouais, Les flics ont mal fait leur boulot. C'est des incompétents. Et en fait, on les interview pas eux-mêmes. Et eux-mêmes, ils vont dire « Bah si, en fait... Euh... » <rire> Donc, ouais, 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 okay, voilà. ouais. Donc peut-être, à mon avis, je pense surtout qu'il y a d'autres adeptes euh, qui, du coup, depuis le temps, il n'y a pas eu d'autres... Du coup, depuis 1997, il n'y a pas eu d'autres... Euh fait Transit. divers liés à ça de suicides de masse etc mmh. donc on ose espérer que s'il reste des adeptes bah, c'est des adeptes qui ont pris conscience qu'il y a des témoignages hein, d'adeptes qui, est... qui... qui en sont sortis euh... et du coup bon on ne sait pas combien ils étaient en tout, mais a priori, les têtes pensantes sont parties. Et tout simplement, tu vois, le truc le plus simple, c'est de se dire que la secte, a a tenu un certain temps. C'est un peu aussi, on en parlait dans l'émission Once Upon a Time in Hollywood, avec mmh. Charles Manson qui a fait vivre sa, sa secte pendant oui. un certain temps. Et puis au bout d'un moment, il bah, y avait problème d'argent, problème de tout ça. Il n'arrivait plus à les maintenir avec les drogues, etc. Et ça allait basculer. donc, il a voulu faire un coup fort en, en allant tuer des riches, on va dire. Pour faire passer son, sa secte dans un autre level, on va dire, tu vois. Et souvent, c'est ce qui se passe pour les groupes sectaires c'est que les mecs qui sont à leur tête, tant que ça monte, eh ben, ils, ils sont en plein kiff, ils entretiennent le truc. Mais au bout d'un moment, en fait, si, si ça stagne ou que ça commence à se casser la gueule, ils ne l'acceptent Il pas. Il faut trouver quelque chose. Ouais. Tu es tellement, à mon avis, tu es tellement abus de toi-même, parce que tu es considéré comme un dieu sur terre par des gens, c'est inconcevable de voir le regard de ces gens changer. et et ne plus te voir comme le dieu que tu as été. Et je pense que tu peux en venir à, à des drames comme ça. Et je pense, moi, honnêtement, après tout ce que j'ai regardé, beaucoup de documentaires, du coup, <rire> de tout ce que j'ai vu, honnêtement, je pense que c'est ce qui s'est passé, tout simplement. Et, et que c'est horrible, parce qu'il y a des gens qui ont perdu la vie. Des... Tout ça autour d'un mouvement comme ça, voilà. Ça
1: voilà. M... Ça me fait penser. Okay. Bah... Ouais, c'était une histoire assez. Euh, ouais, t'as eu beaucoup aimé, de coup, rebondissements. Histoire, ouais, ouais, oui, ouais, ouais. En plus, tu vois, ouais, du coup. Oui, <rire> il y avait pas mal de rebondissements. Et du coup, je la connaissais pas. Hein. Vraiment pas, pour le ouais. coup. Le nom m'a. Euh, ouais, mais ai déjà parlé. Ouais, c'est pour ça.
0: Euh, même la, 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 la tuerie dans le Vercors, euh, c'est assez ouais. connu quand même. Tu l'as peut-être vu, mais t'étais pas rentré en détail dans le. Non, club, du tout. C'est assez connu en France, quoi, quand même. Mm.
1: Mais ça me fait penser que parfois certains gourous, ça n'en a pas forcément parlé. Euh, là, de ce qu'on sait, bah, euh, les leaders, du moins, euh, étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Ils étaient vraiment, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, malsains. Mais parfois, il y a des leaders qui ouais. pensent vraiment à tout ce qu'ils véhiculent et... Ça aussi, c'est particulier. En fait, c'est des personnes qui... Ah, voilà, bah, bah, un peu comme le Joker, en fait. On parlait du Joker oui, euh, ça, qui, qui <rire> sont dans un délire, on va dire, entre, entre guillemets. Et euh, ils pensent vraiment ce qu'ils font. Et, sauf que bah, c'est encore pire, parce qu'après, il y a des gens qui les suivent. Donc, ça entretient leur délire. Et bah, du coup, les gens, après, bah, qui les suivent, peut-être, eux, se sentent bien. Et ils se sentent euh, euh, défendre une cause. Et ça détend... C'est compliqué, je trouve, aussi, ça. Ce, ce côté-là ah, où ça, certains leaders...
0: Sont... Mais même, en plus, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des... Euh... Moi, j'avais regardé la, la, le documentaire Netflix euh, Wild, mmh. Wild Country. OK. Euh, c'est un documentaire sur une secte que je conseille vraiment à tout le monde.
1: Ah, tu m'en euh, avais parlé. De...
0: C'est une secte, en fait... Euh... Parce qu'il y a des sectes qui ne sont pas dans un but malveillant, finalement. C'est ça, ouais, c'est ça. Qui sont juste une autre façon de voir la vie. Et là, cette secte-là, par exemple, s'installe aux USA, dans, une, dans un village complètement paumé, en pleine Cambrousse, etc., où il y a, je crois, ils étaient une trentaine d'habitants ou un truc comme ça. Et ils, en fait, ils achètent un ranch. Et à l'intérieur, en fait, ils créent leur communauté qui est totalement sur l'agriculture bio, enfin, il y a tout un truc avec plein de préceptes euh, très très bien mmh. pour travailler la terre, pour, de manière écologique, etc. Il y a tout un délire sur la liberté sexuelle et la non-propriété. Enfin, il, il y a plein de trucs, en fait, tu te dis, bon, bah, chacun voit la vie où il veut, tant que tu fais du mal à personne, il n'y a pas de souci. Et ce documentaire est très intéressant parce qu'en fait, euh, ce qui va se passer, c'est que les habitants de la petite ville, eux, bah, direct, ils vont être euh, très... Euh, bah, ils ont peur, donc ils vont être très euh, offensifs vis-à-vis -vis de cette secte. Okay. Euh, et en fait, tu te rends compte dans le documentaire que si les villageois ne réagissaient pas mal à l'arrivée de ce groupe sur leur terre, on va dire, bah, ça se trouve, tu sais pas où aurait été la secte, mais là, en fait, petit à petit, les deux vont finir par s'affronter, ça va prendre de l'ampleur, et ça va tourner, je vous dis pas comment, mais ça va tourner un peu, un peu mal. Mais tu dis qu'il y a plein de mouvements comme ça où là on, vous, on parle souvent des sectes qui, qui où il y a justement des gourous complètement nocifs complètement tout comme ça mais il y a plein de sectes on va mmh. dire avec des gens des gourous qui sont complètement convaincus par leur mouvement convaincus par leurs choses et, et c'est ça qui est compliqué en fait c est, c est, c est, c est ouais mais d'où l'intérêt
1: de ce que tu disais au début euh, mmh. d'essayer d'éviter de juger en fait parce que là on a envie en fait presque de, de quand on sait qu'il y a l'existence d'une secte bah, je sais pas de, de, de tout faire euh, presque violemment pour que ça s'arrête alors que parfois, ouais. bah, là, là je trouve que l'exemple il faut que je regarde ce, cette ouais, série ouais, je pense.
0: Ouais, ouais, le tige, <rire> le... parce que vraiment quand tu regardes le documentaire euh, bon, tu sais que c'est une secte donc forcément y vas avec des a priori puis petit à petit en fait, tu te rends compte bah, la secte en fait a fait rien de mal et du coup, tu commences à… En... Après, au début, tu comprends les villageois. Ils viennent à... Il y a des mecs qui arrivent habillés totalement en rouge, quoi, ou je crois, je ne sais plus quoi. C'est chelou, c'est flippant de base. Quoi. Et donc, tu es du côté des villageois. Mais petit à petit, tu te rends compte que la secte, bah, ils font rien de mal. Ils ont acheté un terrain, ils vivent à l'intérieur de ce terrain. À quel moment, tu te dis, ils te font... Ils, font... ils font chier personne. À quel moment Et donc, tu commences à en vouloir aux habitants. Et... Mais ceux qui vont avoir une réaction de la secte et ainsi de suite… Enfin, c'est un documentaire qui te fait changer ton point de vue euh, mmh. suivant les épisodes, tu vois, tu, voilà, jusqu'à la fin euh, où c'est une des plus grosses sectes mondiales encore aujourd'hui. Hein. Le mec est. Bon, je ne sais pas ce qui lui est arrivé euh, au gourou, on va dire, mais c'est vraiment euh, quelqu'un qui est okay. comme un messie. C'est pas mal en Inde hein, euh, que sa secte se développe et c'est un vrai mouvement. Mais aujourd'hui, tu vois la, sa secte aujourd'hui, les gens, il y a des Français hein, qui vont rejoindre sa secte là-bas. Euh, mais en Inde, c'est considéré comme un, juste un mouvement euh, religieux, tu vois. C'est pas considéré comme okay. une secte aussi. Okay, Il ouais. y a des gens qui s'épanouissent dans sa secte aussi. Donc c'est putain de compliqué. Ah ouais, mais c'est compliqué. Un... Mais c'est intéressant. Du coup, c'est pour ça que moi j'aime bien regarder. J'avais regardé la scientologie. Donc bon, on va rien dire parce que sinon on va se faire, on va se faire exécuter. Hein, si... <rire> mais euh, la scientologie. Euh... Je vous conseille, il y a pas mal de documentaires aussi à regarder là-dessus. C'est très intéressant parce qu'il y a pas mal de documentation sur leur technique d'engrainage, de, comment ils t'engrainent à devenir. Euh, comme t'es. il y a plusieurs étapes mmh. pareil. travail. Des étapes à base de... de, de surtout de... Tu sais, de, genre des, des, des jeûnes. Euh, tu vas jeûner pendant tant de temps. Oui. Et du coup, tu vas avoir vraiment des vrais effets sur ton corps. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il... Ils vont vraiment agir sur ton corps pour. Euh, L'histoire voilà. enfin, de la scientologie est passionnante. Euh, parce que alors là, c'est vraiment un délire d'un ancien écrivain. Je ne sais pas ceux qui ne sont au pas au courant de ce que est la scientologie, mais c'est les délires d'un ancien écrivain de science-fiction qui bidait. Et du coup, il a décidé d'écrire en gros sa, sa Bible en version <rire> science-fiction. Sauf qu'il bah, l'a vraiment poussé très tôt. Donc, je ne l'ai pas lu, hein, mais c'est ultra long. Il y a je ne sais pas combien de pages. Enfin, c'est immense. Et sauf que ça sert de base, maintenant, à toute la scientologie. Il a... En gros, il crée, il crée une sorte de bible de science-fiction qui, finalement, en fait, il s'est rendu compte qu'il y a des gens qui y adhéraient. Comme, par exemple, moi, je suis fan de Star Wars, tu vois. <rire> bah là, c'était un peu le même délire. Il y a des gens qui devenaient fans de sa bible, on va dire. Et petit à petit, c'est bah, devenu des vrais préceptes de vie. Euh... Et ça a formé la scientologie. Enfin, c'est un truc de ouf. Et petit à petit, il y avait vraiment des étapes. Tout est... Tout est gravé dans le marbre. Enfin, c'est super intéressant ouais, dingue, de voir hein. comment ça ouais. fonctionne.
1: Bah, Et donc voilà. Ouais. Euh... Bah, ça donc, me fait donc, penser. Je crois que as un petit cours sur le ouais. sophisme. Bah, je pense que la transition était parfaite pour parler justement du sophisme. Ouais, euh... On conclut tranquillement les voilà. C'est parfait. C'est parfait. Donc comme je le disais tout à l'heure, le sophisme, c'est une illusion logique, donc un raisonnement fallacieux qui a une apparence de vérité, mais qui est délibérément conçu pour tromper ou faire illusion. Voilà. Donc là, c'est peut-être pas, pas forcément clair. Un exemple peut-être plus parlant, ouais, c'est que les sophistes, qui sont à l'origine du, du mot sophisme, étaient des penseurs de la Grèce antique, qui développèrent la rhétorique et dont le but était principalement de persuader un auditoire, bien souvent au mépris de la vérité elle-même. Ça, ça paraît peut-être un petit peu plus clair. Ça fait penser peut-être à certains... Leaders qui vont utiliser du coup des raisonnements fallacieux, même si euh, c'est pas du tout la vérité. Oui, oui. Et j'ai des exemples précis, comme ça, ça, ça sera peut-être plus pertinent pour comprendre. Oui, oui, oui. Et ça joue sur les biais cognitifs, hein, clairement, sur les biais de raisonnement. C'est pour ça que tout le monde peut se faire avoir. Et, euh, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que le, le sophisme, euh, parfois, on en fait sans s'en rendre compte. On appelle ça le paralogisme. Donc c'est une erreur involontaire dans un raisonnement sans intention d'induire en erreur. C'est-à-dire qu'on utilise du sophisme sans faire attention. Et il y a plein de trucs comme ça, et il y en a un je trouve qui est vraiment euh, euh, plus souvent, c'est enfin qui est, ouais, qui, est plus, euh, qui est plus général, c'est l'appel à la nature. En fait c'est quand on dit euh, que si quelque chose est naturel, c'est meilleur oui. pour la santé. Et c'est que ça pourrait paraître logique, dans justement les mouvements New Age, ça peut être le cas, oui mais c'est naturel donc c'est bon, et non pas forcément, d'ailleurs j'ai un exemple très pertinent, c'est euh, un traitement bio, c'est la bouillie bordelaise, euh, donc c'est bio, c'est naturel, pas de souci. sauf que c'est un traitement végétal qui peut causer des troubles respiratoires quand on le met, des irritations nasales ou encore des problèmes au niveau du foie et du rein, chez les individus qui sont infectés par cette bouillie bordelaise. En fait, mm -hmm. c'est bah, néfaste. Parce que ce qui est naturel, c'est chimique, et ce qui est chimique, c'est naturel. À partir oui, du moment ça, en fait, on comprend ça... C'est euh... tellement
0: le cas. Ça, Moi, ça, je le remarque. Mais c'est euh, un peu tout ce marketing de... Il faut du bio. C'est ça, euh, c'est ce En fait il faut se rendre compte, c'est qu'il y a vraiment des grosses sociétés qui l'utilisent juste à des termes de marketing pour vendre. Et du coup, tout à fait. Euh, on mélange un peu tout. Et c'est vrai que ce côté, euh, je, le nombre de fois que je l'ai entendu, euh, ah, j'ai pris un traitement, euh, c'est 100% naturel. Euh, mais en fait, ce n'est pas un argument normalement. C est, c est, ça n'a aucun rapport, en fait.
1: mais <rire> c'est ça. Ça peut euh, paraître est, est logique. Est-ce -ce, est qu'il
0: est efficace ou non et, euh, euh, et que ce soit naturel ou pas, en fait, on s'en fiche finalement. Tout à
1: fait. C'est ça, en fait, le, 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 le côté un peu vicieux du sophisme, c'est que sur le coup, ça peut paraître logique. Euh, ah bah si mais moi, clair, ça, je me souviens avoir par l'appel à la nature, ou parfois l'appel à la tradition. Ça fait des années qu'on fait ça, donc c'est bien.
0: Bah, ouais. non. Puis en plus, quand ça, quand ça rejoint un biais de confirmation, là, c'est fini. Ah, oui, bah c'est ça.
1: <rire> c'est foutu. C'est ça. Après, euh, mais il y en a plein. Euh...
0: Bah, L'appel à tradition. J'ai eu un oui. truc euh, tout bête. Euh, enfin, Ce n'est pas vraiment un appel à tradition, mais c'est juste pour montrer des fois des incohérences euh, toutes bêtes. Euh, c'est que l'autre jour, je discutais euh, avec quelqu'un de, de, des claviers qu'on a sur nos téléphones, etc. Et que nous, en France, c'était les claviers AZERTY. Euh, okay. donc, en Amérique, c'est les claviers QWERTY, etc. Et en fait, AZERTY... Euh, il y en a plein qui pensent que c'est en fait les lettres, donc c'est pas dans l'ordre de l'alphabet parce que c'est plus facile pour taper sur... Euh, en fait, les, les, les lettres sont euh, dispatchées de façon que ce soit plus simple de taper euh, sur un clavier. tu vois euh, Sauf qu'en fait, c'est pas ça. Ça, c'est une idée reçue. Euh, la, vraie, la vérité, en fait, c'est que c'est les claviers à l'époque des machines à écrire. Euh, en fait, avant, bah, quand t'appuyais appuyais sur une touche, ça faisait partir une sorte de petite... Euh, je sais pas si tu vois les machines à écrire tu vois un petit truc d'encre qui partait mmh, mmh. Euh, une, une petite lamelle tu vois qui partait et en fait ils étaient obligés d'éloigner les lettres qu'on utilisait le plus les unes des autres parce que si genre tu appuyais sur euh, une lettre qui est juste à côté de l'une de l'autre bah, ah la oui même, les deux ça d'accord OK ouais voilà et du coup c'est pour ça qu'ils ont créé le, le clavier azerty de façon à ce que les lettres qu'on utilise le plus et qui se suivent potentiellement bah, sont, soient assez éloignées pour que les lamelles ne se rentrent pas l'une dans l'autre. C'est pour ça qu'en anglais, bah, c'est le QWERTY parce qu'ils n'ont pas le même langage que nous, donc ils n'utilisent pas les mêmes lettres euh, plus souvent que nous, etc. Et du coup, bah, maintenant qu'on est sur des ordinateurs et tout, en fait, il y a des claviers euh, qui sont beaucoup plus adaptés à, à notre façon de taper, euh, où tu poses tes deux mains et en fait, ça serait beaucoup plus rapide. Euh, de Ok taper. Sauf qu'on ne les utilise pas pour ça, pour cette raison, parce qu'on est habitué, parce qu'on apprend. Je ne sais pas si ce n'est pas vraiment un appel à la tradition, mais, mais est on est habitué ouais. Ouais, à, à avoir des claviers d'une telle sorte qui, aujourd'hui, n'ont plus aucune logique. Euh, si on apprenait maintenant à tes enfants, tu apprends... Alors je sais plus, j'aurais dû regarder avant l'émission. Euh, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un clavier qui est totalement adapté pour le français. Euh, et c'est par exemple t'es les mecs qui traduisent euh, quand genre Macron il parle à la télé tu sais ils font des... Mm -hmm. euh,
1: <rire> le langage les, des signes.
0: Les sous-titres juste en... Non, les sous ah oui en Oui oui okay, oui tout à fait oui, gros, oui. Ils, ont des ils ont des claviers beaucoup plus adaptés justement euh, pour les doigts. Euh, et du coup c'est voilà, c'est marrant de voir qu'il n'y a aucune raison valable. Mais comme c'est comme ça qu'on
1: fait depuis toujours, bon, on laisse. Et
0: puis tout le monde bah, oui. est content de son clavier. Et bien d'ailleurs.
1: T'as raison, parce que je crois que l'appel à la tradition, justement, euh, j'ai vu que c'était relié à un biais cognitif qu'on appelle le biais statu quo, si je ne me suis pas trompé. Et c'est un biais, en fait, qui fait qu'on préfère rester dans l'immobilité, dans l'inaction, plutôt que euh, changer quelque chose dans notre vie. Et donc, c'est un peu une, une perte du changement, parce que souvent, euh, c'est encore une fois un biais dans le sens... Euh, euh, en fait, on, ça biaise notre raisonnement, dans le sens où si on essaie d'entreprendre quelque chose de nouveau, dans cette chose nouvelle, on va y voir plus les côtés négatifs que les côtés ouais, positifs. Et du coup, on va se dire, bon, bah, vaut mieux rester sur un truc comme on faisait avant, parce qu'il y a moins de côtés né négatifs. Mais non, en fait, c'est est, est biaisé, pas du tout, au contraire. Et là, je trouve que l'exemple que tu disais est intéressant, c'est que... Bah là. Même moi, je me dis que ça me ferait bizarre de changer de clavier. Oui, Alors, bah en fait, oui, c'est mieux. <rire> oui, oui. En fait, mieux.
0: Il y aura un temps d'adaptation, forcément. Mais, ça mais pour les générations d'après, etc., bah, ça serait beaucoup mieux. Mais non, ne changeons pas. <rire>
1: Et ça me fait penser Et à... Un truc aussi, un ouais. truc
0: qui est marrant, c'est justement, on se à la tradition. Tu te dis, ouais, mais nos ancêtres, ils faisaient comme ça, ils avaient raison, etc. Mais souvent, en fait, nos ancêtres, bah, eux, ils étaient dans le mouvement, tu vois eux ils ont inventé des choses pour qu'on évolue et du coup euh, rester dans l'immobilisme finalement pour moi c'est insulter nos ancêtres qui eux étaient mmh. dans qui eux progressaient eux ont trouvé des moyens pour euh, euh, pour réduire le temps de travail pour réduire je ne sais quoi tu vois et du coup rester dans genre à l'ancienne tu vois bah, c'est euh, Enfin, les insulter. Oui, ouais, ouais, je vois ce que, que tu veux dire. Mais du coup, en fait... Ce n'est euh, pas les honorer, on va dire, après. Ça. Ouais, je vois pas en quoi ça serait plus les honorer. Euh, oui, oui. justement, de continuer à... Perp de se servir de ce qu'ils nous ont euh, appris et ce qu'ils qu ont aidé à évoluer et de continuer l'évolution, en fait.
1: Euh, bref, oui, voilà. tout à fait. Et il y en a un qu'on... part très
0: loin, on part très loin. Là. Oui, mais il
1: <rire> y en a un qu'on a utilisé, euh, on en a parlé récemment, euh, en off, hein. c'était, on appelle ça l'erreur du perfectionnisme. C'est si c'est pas parfait, on ne le fait pas.
0: Oui, ben ça, ça.
1: Et je trouve que là, il y en a un exemple pertinent que j'ai noté, c'est euh, euh, comme une personne qui parle, qui dit :« Quel est l'intérêt de faire une campagne contre l'alcool au volant Parce que il y aura toujours des gens pour conduire bourré. donc ça n'a aucun intérêt. Si c'est pas parfait, s'il n'y a plus personne en fait qui, qui conduise non bourré, ça sert à rien. Et on a ce, cette aversion aussi au, au fait que c'est pas parfait. Bah... Enfin bon, là. il y en a plein. Franchement, il y en a plein. Si vous voulez aller voir d'autres choses, euh, d'autres euh, d'autres arguments fallacieux comme ça, tapez sur Google rhétorique fallacieuse le guide du débrouillard et il y en a plein, c'est super intéressant. Parce que même nous, ouais, on se fait rend fait compte qu'on l'utilise. utilise. Oui, mais, mais oui, mais trop. Non, mais
0: nous on n'est pas parfait, c'est pas parce qu'on C'est ça, c'est ça. On dit non, des mais trucs. On... justement nous on on, on, on aime bien on en peut... parler parce que Oui, oui s... voilà. On mais on peut manipuler sans faire exprès même,
1: en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est ça, tu utilises des arguments fallacieux sans t'en rendre compte et ce qu'on ce qu dit paralogisme du coup. Mais ouais, c'est super intéressant. C'est un tout. Donc voilà,
0: on est parti un peu loin par rapport aux sectes, etc. Mais je trouve que ça fait partie. Euh, ouais, bah, c'est de la manipulation. C'est un tout. Et le fait d'en discuter, euh, peut-être qu'on parle dans le vent, peut-être que voilà, mais discutez-vous entre vous, etc. Et je pense que le, le jour où tu es confronté justement à de tels discours peut-être une petite alarme, tu vois, qui se déclenche dans ah, ta exactement. tête et qui dit ouh là attends, on est en train de me faire quel truc. Ah, d'ailleurs, ça peut servir, peut-être que cette émission bah, ne servira à rien mais bah, bon.
1: justement pour rester là-dedans avant de conclure, allez regarder la vidéo enfin la chaîne YouTube hygiène mentale. Honnêtement, ouais, c'est une chaîne indispensable. YouTube indispensable, on est d'accord. Je bon, pense c'est ouais.
0: peut-être la la principale que tout le monde devrait aller voir. Voilà. Euh, il est très pédagogue. Euh, il ne donne mmh. pas de leçons à qui que ce soit. Il explique juste oui, très simplement. C'est accessible à tous. Et gros respect à lui, en tout cas.
1: Parfait. Bref,
0: je vais conclure avec une petite citation. Ah J'ai même préparé une citation. Ok. Dire, je... <rire> et donc C'est une citation de Nietzsche. Et il a dit « Quand on a la foi, on peut se passer de la
1: vérité. Ah, c'est beau. Allez, ciao